0: Olá, ah, jovens! Bem-vindos a mais um ApexCast! Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. 27, hey. com o Ansem, olá, com o Mr. Caio e, e com o Baruki. Olá, Terracius! Nossa, é o quê, rapaz? É o quê, rapaz? Nesse momento, tocando a trilha sonora do ET... <risos> Como é que é, Baruki, a trilha sonora?
1: Não, nessa é do Jurassic Park.
0: Você tava cantando... <risos> <risos> <Sabia>. <risos> Ai meu Deus, a gente não sabe medir as coisas, não sabe trilha sonora, a gente... não
2: a gente tá isso, né? Não, isso aí é
0: Superman. Ok, tá todo mundo muito bem informado aqui. O tema dessa semana vai ser sobre a Cypherpaw, ou mais conhecida como... Cipapu. 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 É exatamente. Só Cipupu. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ele
2: ouviu o Saro. Vocês <risos>
0: podem ver, a gente tá excepcionalmente besta hoje. E antes da gente ir diretamente pro tema, nós vamos para as leituras dos e-mails.
1: voltamos com a leitura de e-mails e perguntas aqui no ApexCast tô aqui com o Mr. Caio e
3: aí, aqui.
1: E temos que pedir desculpa hoje pelo áudio do microfone do Mr. 27, ficou meio bugado né Mr. Caio
3: ele gravou normal na verdade mas aí o áudio dele veio todo torto eu fiz o melhor que eu pude mas ainda assim tem alguns trechos que tá um pouco difícil, eu recomendo muito que você ouça isso, esse ApexCast em especial no fone de ouvido porque vai ajudar bastante você a ouvir direito que o 27 falou. E nem se preocupe que isso só acontece uma vez. Foi um caso isolado. No próximo cast, a voz dele já estará normal, como sempre. Assim como todo mundo.
1: É, porque a gente não podia perder também tudo que a gente tinha gravado já, né? E... É,
3: esse cast ficou bom, ficou divertido e não, não tinha por que a gente regravar, né? E
1: também eu avisar que a Bururum está aqui hoje gravando os emails, por quê?
3: O HD dela morreu, cara.
1: Pois é. Coisas
3: que acontecem quem trabalha com computador, né?
1: O HD falou vou ali e já volto. E não voltou.
3: Pois é, eu acho que o hack dela, sei lá, foi forte demais. <risos> o HD desmaiou e já era. O HD tá lá babando, mas enfim,
1: ela volta logo. E também quero convidar vocês aí a acompanhar a gente pelo Viber. Nós temos um grupo aberto no Viber, que é tipo, vocês podem observar, um Big Brother da OPEX, vocês acompanham um pouco das nossas conversas, e também tem um canal lá que vocês podem entrar em contato e mandar perguntas e a gente responde no próprio Viber. Então é interessante, se você gosta e quer receber notícias e quer ver a gente, pessoal, os membros aqui da Alpex conversando entre si e discutindo algumas coisas, acompanha que a gente faz isso sempre lá. É o viber.com barra One Piece.
3: Exatamente. E a gente não tem apenas nossas teorias lá, como a gente responde a pergunta de vocês, então todo tempo tá tendo assunto novo, a gente também não fala apenas de One Piece, porque falar de One Piece a vida inteira também seria um saco, né? <risos> a gente às vezes fala um pouco de, sei lá, TV, videogame, música, é, cultura pop, música, é, sempre tá rolando algum papo interessante lá, então acompanha a gente que você não vai se arrepender.
1: Dá uma espiadinha, como diria o Bial. Não, não,
3: não pelo amor de Deus. <risos>
1: Deus. Não, 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 não. Próxima, próxima. E também gostaria de lembrar vocês que vocês podem ajudar muito, 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 muito a gente de verdade se vocês qualificarem o Opex Cash no iTunes. Não demora nada, vocês vão lá, dão o número de experiências que vocês acham que a gente merece, deixam um comentário falando um pouco sobre o Opex Cash. Isso ajuda muito pra divulgar, porque a gente pode aparecer na vitrine do iTunes e, e os comentários podem incentivar mais pessoas a ouvirem também, sabe? Então isso ajudaria muito a gente, muito mesmo. Se puder, vai lá.
3: É, lembrando que o iTunes atualmente é a principal plataforma brasileira leira de podcasts, então a gente tem um reconhecimento lá, é bom pra nossa divulgação, é bom pra o nosso crescimento e quanto melhor a gente tiver no, esse reconhecimento, mais a gente vai gastar tempo e esforço e a gente vai se preocupar mais em fazer um podcast até melhor pra vocês, né?
1: Com certeza e a gente já passou uma semana no, nos destaques do iTunes, cara, Sim. foi muito louco isso, pra, pra gente aqui, pra equipe inteira tipo, é muito orgulhoso você abrir assim o iPad de coisa tipo, tá lá o PaxCast nos destaques, sabe, nos recomendados assim, é emocionante.
3: É, a a gente esteve no destaque da categoria de TV e entretenimento. Incrível
1: isso. Foi lindo, foi lindo. Enquanto durou. Então, pessoas façam durar mais. <risos> a gente quer isso de novo. Ajudem a gente a fazer isso durar. E aí, a gente quer propor também aí um desafio, né, Mr. Kai?
3: Desafio que muitos podcasts já tiveram. Eu acho que chegou a hora do Opex. Que você que ouve o Opex Cash, você gosta do nosso formato, do nosso podcast, das nossas loucuras. Você apresente esse podcast para dois amigos seus que também curtam o One Piece. Que estejam em dia ou não, se não ligar para spoiler, etc. Ele pode até, inclusive, veja só, nos mandar um e-mail falando quem um o indicou, que se a gente ler o e-mail dele, talvez muito provavelmente talvez a gente leia, a gente vai falar o seu nome também. Então, é uma situação de win-win, né? Todo mundo sai ganhando.
1: Pode ter seu nome citado aqui. por por Pornos. 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 Por no... <risos> Pornos. Que isso, cara? Que isso? Calma, gente. Você pode ter seu nome citado aqui. Vai lá, convida dois amigos. A gente vai acompanhar tudo aqui nas estatísticas pra saber se vocês estão convidando mesmo, hein?
3: É, se não estiverem, vai ter protesto no Apex Cash.
1: Vai ter protesto? De novo com de protesto, Mr. K. Eu
3: vou fazer uma, uma OPEXCast sem edição nenhuma, e aí? Não vai ser legal, gente. Vocês não querem.
1: <risos> não brinca com isso. E vamos lá, então, para o primeiro e-mail. Se você quiser ter seu e-mail lido aqui no OPEXCast, manda para contato Sim! Lemos todos e selecionamos alguns nessa leitura. Então, vamos ao primeiro. Se
3: você não quiser ouvir os e-mails, pune para.
1: 22 minutos e 9 se É um e-mail aqui, ó. Meu nome é Lucas, tenho 24 anos, sou de Aracaju, Sergipe, mas atualmente moro em Sumaré, São Paulo, onde trabalho na parte administrativa de uma fábrica, entre parênteses, japonesa de carros. Deve ser a Nissan, né? Nissan! A gente não pode falar que eles não pagam nada. Pra é. <risos> Esses dias, estava na internet e por acaso, eu acabei descobrindo um pouco sobre Joseph Mengele. Mengele. Joseph Mengele. Ele era um cirurgião nazista que fazia experimentos desumanos nos campos de concentração. E que depois da guerra, acabou fugindo para o Brasil, onde morou até morrer em 1979. A alcunha dele era Anjo da Morte. O que me lembrou muito a alcunha do Lao, cirurgião da morte. Além disso, a descrição das experiências que Mengele fez me lembra muito aquelas experiências que o Lao fazia em Punk Hazard, criando vários tipos de híbridos entre humanos e animais. Muito louco isso, hein?
3: Muito interessante.
1: Mas o que mais me surpreendeu foi quando eu descobri que o apelido de Joseph Mengele era Bepo, mesmo nome de um dos triplantes do Lao. Ele colocou em pêntallas aqui o tal do homem urso. Ou oh, urso, homem, não sei. Vocês acham que o Oda realmente pode ter usado esse cara como referência na hora de criar o bando do Lao? Ou eu tô viajando de? mais nesse ponto. Aí ele complementa aqui, dizendo que eu sou muito fã do Practice Cash. não se abatam com a queda da fanpage e continuem com esse grande trabalho de sempre, trazendo esse anime e mangá fantástico pra gente. Lucas Rodrigues Oliveira.
3: Eu queria até parabéns, ele pelo e-mail, porque eu acho que e-mails assim são o melhor tipo de e-mail. Com certeza. Esse e-mail que vem...
1: Adicionar, somar, né? Mais conhecimento pra gente aqui. Exato,
3: se... exato. Veio bem escrito, veio todo direitinho, com fonte, ele botou o link pra, pro achado dele. Cara, ficou realmente muito bem feito e é um achado fantástico, né? Porque cara, assim, eu tenho certeza agora depois que ele mostrou, a gente também fez uma rápida pesquisa depois para confirmar, né, o que ele falou, Sim. que a gente não quer passar desinformação aqui, <risos> e para mim é uma inspiração clara do Oda eu não tenho dúvida disso, mas eu achei fantástico esse achado do Lucas Rodrigues bacana mesmo. É
1: verdade, foi bem bacana e a gente viu também que Joseph, é José,
3: e aí que o, o José, no caso em italiano se lê Giuseppe
1: Giuseppe,
3: Giuseppe imagina a mãozinha né? Giuseppe. A mãozinha tem que tá Tá, tá fazendo aqui, ó. Tá fazendo aí. Tô fazendo Giuseppe. Estereótipo do... do... italiano. Enfim. E, no caso Giuseppe, o apelido em italiano, adivinha qual é? Beppo. Be então a gente tem uma explicação pro apelido dele, né? Ele é Joseph, que significa José ou Giuseppe. O apelido é Beppo.
1: Então quer dizer que o Beppo se chama José. Que loucura, hein?
3: Imagina se o Oda confirma isso, <risos> o Beppo se chama Giuseppe. Que loucura. Giuseppe. Giuseppe. Peperone. Peperone. Pizza. Paramedia. <risos> Diana. It's me, Mario, hello!
1: <risos> Vamos o <pra> próximo. <risos> Vamos pro próximo e-mail.
3: Ah, é, meu Deus do céu. E o próximo e-mail é do Matheus Fernandes, candidato. Eu não entendi esse trecho dele, cara. Isso também, não, cara. Candidato a engenheiro da computação, quinto período.
1: Já faz cinco períodos que ele é candidato a engenheiro da computação? Não
3: dá para entender, né, cara? É estranho isso. Ah,
1: talvez é porque ele ainda não é um engenheiro, mas ele tá se candidatando até enquanto cursa a faculdade. Não sei. Mas quando ele terminar, ele vai ser, né? Então, é. É um engenheiro da computação em formação.
3: Então, e ele é o Matheus Fernandes, ele é do Rio de Janeiro, e ele só fala isso, então eu vou imaginar que ele é do Rio de Janeiro, capital, né? Olá pessoal do Apex Cash. gosto muito de vocês, vocês fazem um ótimo trabalho e sempre nos advertem com suas teorias e comentários, e gostaria de agradecer vocês pelo esforço que vocês fazem por nós. E ele continua aqui, a mensagem dele falando agora, abordando o tema do Fugitória, que foi um tema muito polêmico que a gente falou no cast passado né? O pessoal ficou enfurecido com a nossa opinião sobre o Fugitora. <risos> o pessoal ficou revoltadíssimo. E ele continua aqui. No cast, vocês criticaram a atitude do Fugitora por ele não ter feito, entre parênteses, nada na saga. Eu não vejo por esse lado. Cada almirante tem sua própria atitude, seu próprio jeito de agir. Tipo, como se fosse o Acaíno, ele com o seu jeito doce... <risos> doce, né? Docíssimo. Docíssimo de ser ele só iria queimar a ilha toda. Isso a gente concorda. É verdade. O Aokiji, eu acho que ele iria combater o Doflamingo e vendo esse pouco do Fujitora, ele agiu do jeito dele também. Ele se importou muito mais com a população, porque esse é o jeito dele. E aí, antes da gente comentar essa sua opinião, vou ler o resto da sua mensagem aqui. Vocês também falaram do Doflamingo ser o melhor vilão até agora. Concorda um pouco com essa teoria que, na minha opinião, não é teoria. Não é teoria. Não é teoria. É opinião, né? É opinião. Mas, o que quebra ela pra mim, é porque o Luffy nunca teve risco de morte na luta contra o Doflamingo. Em nenhum momento eu achei que ele poderia perder, como na luta contra o Lute e o Crocodile. Gostei bastante, mas achei o Doff fraco perante ao que o Luffy evoluiu. E para fechar, não acho que o Luffy vai enfrentar a Big Mom. Acho que nesse momento ela vai ajudar ele por conta daquele caso da Lola lá, do papelzinho que ela entregou pro Luffy e tal, pra Nami na verdade, lá na Saga do Molho, lá em Thriller Bark. E aí poderia rolar uma treta do Luffy com o LOL contra a aliança do Kids, porque o Kids quer derrubar a Big Mom. E ele conclui aqui falando que esses são os pensamentos e teorias dele, que a gente, por favor, comente. Estamos fazendo isso agora e vamos comentar em detalhes depois de terminar sua mensagem. E ele termina nos mandando um abraço. Ei, baruque vamos por parte.
1: Caramba, vamos do final pro começo?
3: Começando pela Big Mom.
1: Sim, é, a Big Mom lá, eu concordo, faz sentido, não sei. Pode ter a Lola na próxima, na próxima brincadeira aí, né?
3: É, uma das coisas que eu acho bastante provável é que o Sanji, eu acho que eu já até comentei no Apex Cash em algum momento, que eu acho que o Sanji, ele vai começar uma briga ali e aí, tipo, a Nami vai ver a silhueta da Lola num canto do navio, assim, sabe? Uhum. E vai, tipo, Lola, meu Deus, para essa treta! Sabe? E eles vão conversar ali, se abraçar e o negócio vai parar, sabe? Pelo menos por enquanto.
1: Sim, é, é provável. Aí tem a teoria de que a Lola é parente a Big Mom se você observar a semelhança da, da boca, uhum. das roupas, da cor de cabelo. É. Mas a gente sabe, assim, não é certeza de tudo, mas é provável, é muito provável, né? A gente também tem essa mesma semelhança com a bona e também, né? Bona e Big Mom e a Lola parecem uh -huh. semelhantes. Inclusive o navio da, da, da Bonnie é meio doce, meio comida, sei lá. E ela,
3: né? Ela é comilona e a Big Mom também é, né? Então...
1: É verdade. E a Lula é gordinha, ou oh, preconceito. o oh, bullying. <risos> oh, bullying. <risos> então pode acontecer alguma coisa desse tipo. Agora a, a, a treta entre a aliança do Luffy, do Lau e o Kid, não sei, pra derrubar a Big Mom?
3: Eu acho que seria interessante porque a gente... O, eu não vejo muito espaço pro Kid aparecer pra ele enfrentar o Luffy. Eu acho que ele vai enfrentar o Luffy em algum momento.
1: Mas você acha que a Big Mom precisa da ajuda do Luffy e do Lau pra enfrentar? o Kid?
3: Olha, talvez ela não precisa da ajuda, mas talvez o, o Luffy e o LOL tenham algum não uma aliança, mas tipo... Um
1: acordo temporário ali, alguma coisa que eles Um ganham.
3: acordo temporário, é. E aí o Kid fica sabendo disso e ele corre atrás dos dois pra enfrentar e tal.
1: É, se no momento for oportuno for melhor, porque o plano do LOL é derrubar os Junkows, né? Uhum, é. Então...
3: E eu fico pensando assim que, tipo, eu quero ver o Kid lutando com o Luffy e eu não vejo muito espaço pra isso se não for num caso desse, sabe? É, é
1: verdade. Não tem muito muito um espaço mesmo não. Né? E na segunda coisa que ele diz ali?
3: Ele falou do, do Flamingo. Que
1: não foi um bom vilão, assim. Não foi o melhor, né? É, não foi o melhor, dentre os outros. Eu não sei, eu também não vou dizer que foi o melhor. Foi muito bom. Foi o melhor, assim, melhor construído. O melhor vilão que foi construído pelo Oda foi esse. Sem dúvida. Talvez ele, ele ele perdeu a batalha, mas o plano, a forma que ele age e tudo mais, tudo foi muito foda. Tipo, a construção do personagem em si foi muito bem feita. E ele perdeu a luta, mas é como a gente estava comentando aqui, eu e Caio, antes. Que ele perdeu a luta por quê, Caio?
3: É, então, assim... Primeiro, eu só queria lembrar é, pro Matheus Fernandes que isso aqui é puramente opinião, né? Então... Sim, é a
1: tua opinião, na teoria.
3: Você também pode achar que a luta do Luffy e do Crocodile foram melhores. Não sinta mal por conta disso. Mas, enfim... Eu gosto do Luffy, até. Eu também. Só que, assim, o Luffy a gente tem que lembrar porque você mencionou que o Luffy nunca teve risco de morte na luta, né? E aí eu, eu tenho que discordar que eu comentei isso com o Baruki antes que o Luffy era pra ele ter perdido a luta. Ele só não perdeu porque Dressrosa se juntou e segurou o Doflamingo por 10 minutos.
1: Que foi o tempo do o Luffy se recuperar e fazer o Gear Frost of de novo. Exato. Se fosse uma luta ali, mano a mano, só os dois, como foi a luta um entre um. o Luffy. Um x1. x1. Tipo, o Luffy e o Lute que foi um x1 total. O Luffy e o Lute. Sim. Totalmente um x1. Um x1. Luffy chegou inteiro lá, o Lute tava inteiro também. Papá, se quebraram até o, até o fim. No caso, do Flamingo não foi assim. Se você pensar bem, teve o Treble, teve o Bellamy, teve o Lau que deu o Counter-Shock lá no Doflamingo. Flamingo, lutou contra o Lau, cortou o braço dele e tudo mais. Teve todo esse processo todo. O Doflamingo acabou sofrendo até com, com a outra técnica do Law lá que criou, causou ferimentos internos, uh -huh. e ele se costurou, por assim dizer, mas poxa, costurar não é regenerar também, né? Não é que ele se regenerou dos ataques, ele Sim. segurou as pontas ali, literalmente, segurou as pontas dos fios. <risos> é. <risos> e ainda teve essa, depois do Gear do Luffy, o cara ficou caído no chão, o Luffy ficou caído no chão lá, o Doflamingo foi lá pegar ele.
3: O Luffy não derrotou o Doflamingo ali, ele perdeu a luta naquele momento. Sim,
1: então acho que foi uma vitória de Dressrosa, na verdade, né? De todo o conjunto, e não apenas tipo, a vitória do Luffy sobre o Doflamingo. do Doflamingo? amigo, tava sozinho naquele momento dele, e o Treble, o grande Treble. É. Enfim.
3: Claramente, assim, no 1x1, o Luffy perdeu.
1: Perdeu. No x 1 ele perderia. É, perderia. É o que parece. Mas como a gente sabe que a vida é como League of Legends, nada na vida é x1, é teamwork, né? Teamwork OP. <risos> No teamwork do Flamengo, oh, se lascou
3: É, claramente, mas é isso aí E aqui é a gente cai no Ponto mais louco Do último cast, que as pessoas mais ficaram Revoltadas, levantaram os ancinhos delas, sabe, as tochas os ancinhos, vieram nos crucificar Peguem a packs Pegue <risos> a OPEX, pegue esses malucos. Estão falando merda. Ficaram revoltados, cara. Nossa, foi terrível. Nossa, no Vibe. O Vibe foi... No
1: Facebook, nos e-mails, todo lugar as pessoas estão dizendo isso. Fomos
3: crucificados, cara. Foi nosso comentário, nosso desabafo sobre a atuação do Fugitora na saga de Dres Rosa, né? O que que tu tem pra falar sobre isso, Baruch?
1: Cara, na saga... Eu concordo, ó, ele colocou assim, no cast vocês criticaram a atitude do Fugitora por não ter feito nada. Tipo, nós criticamos a falta de atitude do Fugitora. Uhum. E a gente viu, até tava conversando com o 27 sobre isso, depois que a gente viu essa confusão toda, a gente tava brincando, falando tipo, ele até postou isso na fanpage. O que o Fugitora fez foi apostar no Luffy. Ele apostou. Tipo, ele é um... No começo da saga, ele é um jogador. Ele tá na mesa jogando, apostando, né? Uhum. E ele parecia ser um bom jogador que ele tava ganhando, mas tava sendo roubado, né? Sim. Nessa brincadeira toda de Death awesome. Ele decidiu apostar no Luffy também, né?
3: Isso! Caramba, Baruki! Isso é um mapa exatamente da personalidade dele porque ele apostava na marinha e a Marinha roubava ele
1: sim Exatamente isso.
3: Caramba! Então ele
1: resolveu apostar no Luffy, entendeu?
3: Aham, uhum, sim.
1: Então, tipo, ele não ajudou os habitantes de Drezlosa, ele simplesmente ficou observando a brincadeira toda, ele podia ter feito algo, porque assim, eu sou daquele pensamento, acho que você também, cara, que é, tipo, não importa você ter o ah, pensamento bom, ter boas intenções, se você não agir de acordo, sabe? Sim, é. Ele não agiu de acordo, Ele a, a gaiola podia ter fechado ali, ele não ia conseguir segurar sozinho. E se a gaiola fechasse, se as pessoas não agissem não lutassem pela vida ali, empurrando a gaiola... Sabe? Uhum. É. Ele deixa todo mundo se lascar, ele não tentou nenhum momento ajudar a derrotar o Flamingo, ele não tentou impedir a gaiola. Ele... Há quem diga que ele tentou, mas o que a gente vê quando a gaiola some é que ele é o único que não cai pra trás.
3: <risos> é, ele é o único que não tava tão cansado assim,
1: né? É, não, ele nem vai pra trás. Tipo, ele não tava botando força e a gaiola sumiu. Ele não tava botando força nenhuma, ele tava, tava ali observando tudo, olhando tudo. Digo,
3: ele né? tem até o poder da gravidade lateral, né? E por que ele não usou na gaiola? Sim.
1: Ele podia ter feito alguma coisa, empurrado, sei lá.
3: Pois é, pessoal, vocês têm que lembrar que esse cara é um almirante ele não é um marinheiro
1: sim a gente tá falando aí do Kizaru sim tá falando do Akainu e do Aokiji os três caras que a gente viu em Marineford que são tipo de atitude e fodão a gente viu o caso do Aokiji chegando a primeira aparição do Aokiji foi, foi incrível o Akainu não, não teve tempo de brincar e em Shabaldi o Kizaru também não teve brincadeira com ele aí chega o Fujitora todo mundo dança e sapateia na cara dele e ele fica só observando
3: observando né não vendo observando Deve falar vendo. Mano. e tem aquela coisa assim Sim, cara, agora com isso que saiu no mangá que sem dúvida foi uma, uma atitude foda dele que vai mudar completamente o final do arco, porque a gente imaginava que ia ser repetir um caso de Alabasta, não vai repetir, e essa atitude dele de pedir desculpa ao vivo, etc tem algo meio contraditório aí, porque as pessoas falam assim, ele, ele não tava tomando uma atitude contra o do Flamengo por ordem do é esse é um argumento que as pessoas usam não é? Sim. Uma ordem pra ele não atacar o do Flamengo então ele não tá atacando o Flamengo só que a gente viu que ele não liga tanto assim pra opinião do Akainu porque ele acabou de recusar uma ligação do Acaíno pra fazer esse comunicado absurdo pro mundo. É
1: estranho. Eu concordo que a atitude dele no final foi bacana, mas era o mínimo que ele podia ter feito. Sim. é o mínimo não. Foi a única coisa que ele fez, né?
3: É estranho porque exigiu dele uma revolta contra o Acaíno que ele não teve a saga inteira.
1: Ele não demonstrou nada disso, é verdade.
3: Ele não demonstrou. Então foi uma mudança assim que...
1: Ele não foi construído pra ter essa atitude no final, né?
3: Ele não foi construído pra isso. Exatamente. Exatamente. É Ele não... é
1: verdade, eu concordo. E,
3: cara, eu volto a frisar isso. Ele é um almirante e a gente não viu nenhum golpe dele.
1: E ele só teve um golpe nomeado durante toda a saga.
3: Pois é, e aí é, eu, vou, eu vou falar de novo, cara, a terceira vez eu falo, esse cara é almirante. Não era pra ele ter só esse, esse papel. Ele deveria ser muito mais do que isso só.
1: Ah, mas ele resolveu ficar observando. Ele resolve observar e também resolve arcar com as consequências de observar, porque existe uma consequência que se ele tivesse tido uma reação, existiria uma consequência X e sem ele reagir foi Y, sabe? Tipo, ele apostou no Luffy 100%, né?
3: Sim, e é até meio estranho, porque se ele é contra o Shichibukai, ele claramente é contra piratas, né? Sim. Então ele apostou num pirata, é muito estranho isso, muito estranha a atitude dele.
1: Como almirante, ele apostou num pirata e... Tipo, apostou pra valer, ele não recuou na aposta dele, isso que é louco, sabe? Ele não recuou na aposta dele. Tem aquela que olha, não, vai apostar tudo, all in, tudo, sabe? Uh -huh. Foi o que ele fez, all in no Luffy e vamos lá, vamos ver o que dá. É,
3: e como tu falou no último cast, a questão de você tá decepcionado, é o hype que você criou, a expectativa que você criou, com o resultado final. E o resultado final do Fugitora foi muito abaixo do que todo mundo esperava, assim.
1: Pelo menos a gente aqui da OPEX,
3: né? É, pelo menos a gente aqui. Porque quando eu vi o, o poder dele, e quando anunciou que o cara é o um almirante, eu falei, caramba, velho, esse cara vai ter um papel muito importante nessa saga. E ele não teve.
1: No 27 tava louco, ele tem que ter o melhor hack da observação, ele tem que ter o melhor hack da observação. Nada. Eu
3: também acho que ele <risos> tinha que ter o melhor hack da observação. Não
1: tem. Fazer o que né?
3: Ou não mostrou, né? É,
1: talvez não tenha mostrado, mas, tipo, ele teve muitas oportunidades de mostrar muita coisa e não, não mostrou. É esse o ponto todo, na verdade.
3: É, e vale lembrar que a gente não tá julgando o Fugitora pelo que ele vai fazer no futuro.
1: Não, a gente não pode fazer isso. Ele
3: pode ser um personagem absurdo. Ele
1: pode ser o Batman no futuro.
3: Sim, ele pode ser <risos> foda, cara. O que a gente tá julgando é ele entre as roças. Apenas
1: isso. Sim, ele até onde a gente pode ver. Sim. Do começo ao fim de onde a gente pode ver. Talvez, no futuro, essa atitude dele É o que é provável, né? O mais provável Essa atitude dele tem uma repercussão gigantesca Sim Só que, até onde a gente pode ver,
3: né? É, e é aquela coisa também, assim é, Se na saga que vem ele continuar tendo um papel E o papel dele foi importante Muito provavelmente não vai mudar o papel dele em Dres Roça.
1: É, a participação dele em Dres Roça, né?
3: É, então as opiniões, elas não são definitivas E também não são pro anime todo, pra história toda A gente só tá falando nossa opinião em Dres Roça. Apenas isso
1: Uhum, exatamente The cat sat on Nesse ponto não há o que se retratar. Continua valendo o que foi
3: dito por todo mundo. Você pode discordar, claro, mas você não pode... Negar. Não dá pra negar que o nosso ponto de vista também é válido. E
1: aí, vamos terminando por aqui. Acho que essa parte do Fugitora vale como a nossa pergunta, até porque muita gente citou isso em todas as redes sociais que a gente tá. Tipo,
3: muita gente.
1: <risos> Fica aí a nossa teórica pergunta e essa é a nossa resposta sobre o assunto. Acho que que vale isso pra todos os membros aí da OPEX. Sim! Ok? Então vamos seguir com o cast sobre o que? Sobre a Cipapu. Cipapu. <risos> Boa sorte, amigos e até a próxima.
3: Até mais!
0: o tema principal e, pessoal, todo mundo foca em mim. <risos>
2: Meu Deus.
0: Não, era exatamente essa foca que eu tava falando. O cara guarda no, na caixinha ali.
2: Mr. 27, seus 27 animais. <risos>
0: Mr. 27 tem um zoológico dentro dele. Né? Manja
2: aquela caixinha que você vai virando a manivela sem abre a tampa e sai um palhacinho e sai, sai uma foca.
0: Sai uma foca com cara de panda fazendo isso. Eu
4: moro em zoo. Eu sei toda a saga próximo do outro.
0: Então, essa semana a gente vai falar sobre a CP, ou a Pole, que é a unidade a gente segurança, né, que existe no governo mundial lá no universo de One Piece, considerada uma agência secreta, né como se fosse um serviço especializado do governo. A gente tem lá a menção da Cypher-Pol pela primeira vez no capítulo 325 correspondente ao episódio 230 As várias Cypher-Pol que estão espalhadas por todo mundo, elas estão a para poder investigar qualquer coisa que seja necessária e que esteja a mando do governo mundial elas obedecem ao governo mundial diretamente. Elas são um setor de inteligência agência, mas elas aparentam funcionar mais como uma agência de contra-espionagem e tal, com deveres como se eles tivessem um foco de aplicação da lei. Eles garantem que a lei está sendo aplicada em um determinado local. Nem que for na
1: amarra
0: No chinelo, né?
1: Que for do Luffy lasca tudo, hein?
0: Pode separar um cache aí pra teorizar, porque eu acho que ele tá próximo do óculos do Doflamingo, inclusive.
1: Eu acho que já superou.
2: O óculos já quebrou, o chinelo ainda não.
1: É exatamente. Verdade. No episódio último, mostrou o chinelo segurando a espada, né? então E com barulho e. De espada ainda, Sim, batulha de metal, né? Foi louco.
0: Tem uma lâmina ali embaixo, vocês não estão sabendo. Então, se a Cipherpool encontra com alguns piratas e tal, eles têm que prendê-los, né? E como eles funcionam como uma agência, parece que eles se concentram mais nas ameaças políticas do governo mundial, na verdade, do que ficar perseguindo esses criminosos né? genericamente. Tipo assim, ah, vou pegar todo mundo aí, vocês tudo pirata. Não é bem assim. Geralmente, pelo que a gente percebe, eles focam um pouco mais em situações que são uma ameaça um pouco mais séria, né? E principalmente política pro governo.
1: Hum. Uhum. Até agora, as agências da CP que foram mostradas na grande rota foram a CP5, CP6, CP7, CP9 e CP0. CP9 é o é Cyberpull da noite.
3: É o cavaleiro.
2: Ou <risos> noturno também. CP9 é noturno. Hoje tá foda, cara.
3: Imagina o um Hobby na balada assim. <risos>
0: cip -9. São os agentes <risos> da balada.
1: Eu só tá agudando a Ó, há oito Cip-9 que são enumerados oficialmente. Entre elas nós temos aí a Cip-1 e até a Cip-8. E existem mais duas que não são oficiais, entre aspas. Elas são enumeradas a Cip-9. Porra, de novo. <risos> <risos> elas são a cp 9 e a cp 0 Ninguém sabe da existência delas, na verdade, né? Na verdade, a Cip-0 a gente sabe, mas a cp 9 em si é oculta. Uhum. E a cp 9 ela tem uma diferença das outras, que é que elas têm a liberdade de matar qualquer cidadão que cooperar ou for contra os interesses do governo mundial. Então, por ser um método tão radical de aplicar a justiça pelo governo mundial, as pessoas não podem ter conhecimento disso. Então, tipo, ninguém sabe sobre a, CIP, a existência da CIP-9, né? Então, tipo, a população não sabe. É um grupo puta secreto, na verdade, né? No caso da CP0, ela é chamada de inteligência mais forte do mundo. Mas não sabemos muita coisa a respeito. Até agora.
3: Uhum.
0: E a gente sabe que as CPs, de modo geral, elas têm uma habilidade de luta, né? separada, eles, eles desenvolveram várias técnicas, na verdade, que são conhecidos como Rokushiki, que literalmente quer dizer os seis estilos, né? Essa técnica, ela tem a proposta de ultrapassar os limites do corpo humano. Os agentes da cip 9 receberam um treinamento especial, desde que eles eram pequenos, desde a infância deles. E para se tornar um membro de pleno direito da cip 9 os agentes devem dominar um estilo de artes marciais, que é esse que eu mencionei, que é o chamado rokushiki E
2: o treino deles, essa doutrina mental, tudo, pra aprender o Rokushiki, né, é, não só pra desenvolver o corpo, né, mas eles também juntam, tipo, mente, né, e corpo, para eles se tornar um assassinos mais eficazes, né, sendo os mais fortes, né, nessa profissão, né? e também, né, pra cercear a mente deles, pra eles, tipo, pensar só nisso, mais nada em geral, né. E a força do usuário de Rokushiki, né, é medido por Doriki, e o Fukuro, né, um dos membros da CP9, ele pode medir ele usando a sua técnica, o t a, -O -A né. Tem que ler com voz samurai, de a o aí, aí sim. <risos> ele, tipo, dá esse resultado em números, né? Mais de 8 mil? Mais de 8 mil. Ninguém chegou a mais de 8 mil, hein? E ele mede esse potencial físico, né? Quanto a maior potência das técnicas do Kushik, né? E a maioria dos usuários, eles tentam, é, variar na, no modo de usar elas pra aumentar a versatilidade, né? E acaba que cada um deles acaba se especializando em um tipo de técnica, né? Como a gente vê, o Fukuro, ele é mais especializado no soro, não o saro. <risos> <risos> o já Cavora é especializado no TK e tanto que ele consegue usar ela em movimento e tudo. O Kako ele consegue usar o Ranqueaco, né? E o Rob como a gente viu, ele é especializando em usar o Shigang. usa até com o dedo mindinho, né? Isso. Você sabe qual que é a banda do qual que é a banda preferida
3: da CPM? Qual? CPM 22. <risos> <risos>
1: <risos> o
4: Rukushiki é o principal estilo de combate Para os agentes da Setenade Mas a gente percebeu que lá na Marinha Teve alguns personagens que usaram também Vimos o Cobb usando o Soru contra o Luffy No final do Adressar Vimos esses almirantes Momong e Dalmata Usaram para enfrentar o Luffy em Manafort Momong usando o Gepo e Dalmata usando o Shigan O ex Almirante Verbo Usou o Shigan em vários marinheiros da G5 Em Punk Hava
0: Eu posso só fazer um uma adendo? Um adendo É, o Mr. 27 esqueceu é do, do poder do negrito, né? É mesmo, olha só. Estou sem hack hoje. Por que que tu foi lembrar? Eu não sei, tem vezes que eu faço essas coisas sem perceber.
4: A Tashiri usou durante sua luta contra Monet e, e o exalmirante Zephi dominava completamente. E Vince conseguiu usar pelo menos o Soru no filme Z não sabe exatamente quantos roubos, roubos chique é difundido dentro da marinha mas o que se sabe é que é mais conhecido é o soro, dá a impressão que eles vai fazer
1: isso pelo menos que viram um vice-almirante, né? É, é verdade Aí capitão
4: também, quem
0: é capitão já começa né?
1: já começa com o saro, né? e depois vai evoluindo, né? <risos> o saro?
0: Saro? Daqui a pouco vocês estão tudo falando errado de propósito hein?
2: o soro é tão difundido que até aquele carinha lá do Jopum Gatana sabia fazer lá o um molequinho lá, Nossa. poxa vida
0: então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada sci Cipherpol que a gente tem informação, obviamente, a gente só vai falar o que foi mostrado até agora, começando pela Cipherpol number 5. que apareceu pela primeira vez no capítulo 355 com o um episódio correspondente, que é o 249. Eles mostraram possuir qualquer conhecimento especializado, assim, coisas básicas, né, de combate especializado. E os agentes da cp 5 que nós chegamos a ver, demonstraram agir com um pouco de truculência, serem um pouco brutos para poder prender as pessoas. Eles são meio, né, nem um pouco gentis, na verdade. E pelo do que a gente conseguiu perceber, eles não são grande coisa, assim. Na verdade, eles aparentam ser um pouquinho mais do que uma força policial e que eles utilizam apenas armas de fogo simples e tal.
3: E foram mostrados, né, pelo menos 10 membros lá da Shippee 5, lá na época em que o Spanda era o líder dele, né, desse esquadrão, dessa Shippee. Esse foi no flashback lá do Tom San, né, e tal. Quatro deles foram prender e levar o Tom San pra corte pra ele ser julgado, e outros cinco foram secretamente ali roubar os barcos projetos do Frank os Frank para atacar o navio judicial que tava tendo o julgamento do Tom e manipular o julgamento, né? Acabou que a manipulação deu certo, mas eles acabaram não conseguindo concluir o plano original, que era do Spanda, que o plano dele era conseguir as plantas do Pluton, mas ele falhou porque o Tom San já tinha entregado as plantas do Pluton para o Iceberg, né?
1: Sobre a CP6 também, eles aparecem pela primeira vez no capítulo 363 que foi lá no episódio 254 e até agora o único membro conhecido é o Jerry, que é um cara com dentro do Puffington. Que não é o Ratinho. Não é o Jerry. Puffington, Jerry. É. Entendeu, né?
0: E o mais engraçado é isso, né? O Jerry tá dentro do Puffington.
1: Ele é o campeão da sua unidade e também é mestre de boxe. Mas mesmo assim, o Sanji derrota ele sem muita dificuldade. Isso que é triste.
3: Pra quem não lembra, assim, Jerry, ele, se eu não me engano, é aquele cara gigantão, né? É, que tem as pernas compridas lá. Né? É, isso mesmo. Ele, ele tá, tipo, dentro do trem, ele tá todo apertadinho na lutando com o Sanji, né? Ele foi o
4: primeiro pernas longas que apareceu. Ih, verdade.
2: Eu acho que sim. Então, não fala, tipo, ah, fulano Jerry, perna da tribo dos pernalongos. mas, tipo, é evidente que é, né? E o Sanji já é enfrentando pessoas
1: estranhas, né, cara?
0: Da tribo dos pernalongos. Dos Pernalongas. <risos> o que que é, velho? O que que é, <risos>
1: Eu acho que é tudo por hoje, pessoal. Porque... Não, isso aqui tá lá o Cara,
3: o Baruch hoje tá completamente louco. Desnorteado, hoje. é, tá. Tá errando as referência agora, tá?
1: <risos> e a Cip 6 também foi designada pra ajudar a Cip 9 na escolta do Frank e da Robin pra Neslob. Só que foram com vários agentes Tipo, mecatrefs e mais gentezinhos confusos O Sanji foi lá também e pegou todos eles No próprio trem, né? Na, na hora Pegou eles na porrada, na bica Eu fui muito louco essa parte, que o Sanji Entra lá e tá todo mundo olhando pra ele assim Opa! E eles foram vistos novamente No vagão 6 e 7 Quando desengataram aquele vagão Pra bloquear a passagem do Rocketman Pra bloquear? Bloquear. Tá
0: certo Bloque... Tá certinho? Começa é sua dicção, parça Sabe quando a boca não acompanha o cérebro?
1: Tá foda, tá foda, hoje tá foda o... O Luffy e o Zoro também passaram por eles e meteram a faca neles lá, vocês lembram
2: disso? Não, o Zoro cortou o vagão no meio. Sim,
1: aconteceu aí. E aí a gente viu a cip six de novo, a última vez. Depois que o Zoro enfrenta o Capitão Tibone naquela batalha, o Ben vai indo bem rápido e o Capitão tá lá parado, esperando, e o Zoro vai, tá, eles lutam lá e depois mostra o Capitão boiando na água, assim, e o pessoal também lá jogar. Cip-9. O próximo Siphon
4: Filter
2: é
0: Siphon Filter 7. Siphon Filter? É
2: aquele jogo? Siphon Filter é um ótimo jogo.
0: Virou jogo agora, meu
2: Deus. Siphon Filter é muito louco. Joguei muito Siphon Filter.
0: Joguei bastante também, joguei bastante. Você não age
2: algumas falas do jogo. Caramba,
1: é aquele que o Ansa imitou que o cara anda com a coluna quebrada assim? É esse mesmo. Exato. Com as pernas reta?
0: Mas é aquele do PlayStation é. que você tá no meio da rua, na cidade? Pá.
1: É o antigo 007 pra PlayStation. Eu
2: só não imito aqui porque tem que ter a linguagem corporal. Aí ia ficar mais engraçado. Ele
1: ainda faz o um paninho com o vento, assim, sabe?
2: Comparou <risos> que o, o, o Mr. 27 já viram já a minha performance. É bizarro, mas é realista. Mas vai falar que não era daquele jeito. É igualzinho. É igualzinho. Então, mas prossiga aí. O Siphon Filter, o que mais? Eles aparecem pela primeira vez no capítulo 367, que equivale ao episódio
4: 277. Assim como a CP6, a CP7 foi designada para ajudar a CP9 na escolta de Frank Robin. Diferente da CP6, que falamos antes, a CP7 se mostra mais forte, já que o agente Jerry foi facilmente derrotado por Sandy. Em contrapartida, o cara que eu acho mais bizarro de um piso o Ans, o oficial intitulou o Asda CP7, com seu Laman
1: Kempou,
4: resistiu a vários ataques. No fim, também é derrotado por Sanji e ainda fica
2: bonitão. Só quer é o Sanji dar outro chute e ele fica feio, no. novo. <risos>
1: Não, cara, é muito zoado. É muito... Foi o primeiro personagem que o Sanji arrumou.
3: Mesmo quando ele tava consertado, não era grandes coisas.
2: Não, porque ele tava com o rosto bonitão e com o corpo
3: bizarro.
1: Foi, é.
2: ele ficou com o rosto bonito e o corpo bizarro.
1: Bu... Mas
3: ele é o prólogo do Duval, né? Prólogo do Duval.
1: Sim, é o prólogo do Duval. Não, e foi foda que a gente viu o Sanji explicando por que ele lutava com as mãos ali, você lembra disso? Aham, uh
4: -huh, sim. Até que ele luta com as faquinhas, não é? Nossa, limitou muito ali.
0: É, porque um cozinheiro não pode ferir as mãos, né?
1: É, aí ele fala... Mas eu vou abrir a sessão nesse momento. Aí pegou as duas faquinhas assim. Aí o cara foi jogando macarrão e ele tá, 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 Foi o cara
0: tá usando
4: comida,
1: né? Foi, ele cortou a comida. Foi foda. Foi muito foda. Então
4: desrespeita a comida. Então, ele ataca com
0: comida, nada mais justo serve.
1: Cortar a comida que ele ataca. O bagulho nojento da pega, cara.
0: De longe é o personagem mais nojento.
1: Sai pelo nariz, cara. Macarrão pelo nariz,
2: velho. Ele pega a massa, põe na boca, mastiga. Ai, que nojo. Ele pega a massa, mastiga na boca, depois solta. Tapa uma narina. Tapa uma narina e pele, massa pela outra narina que tá cheia de cabelo. Aí faz o macarrão cortadinho. O Oda tomou muito e os pra fazer.
1: Ouviu. Ouviu muito né? <risos> Ouviu. Ouviu muitas pedras. Não, não, não.
2: Esse ele fumou. <risos> ele
0: comeu, né?
2: Ele, comeu. <risos> ele Mastigou. Ele esfregou no corpo os polegritos. <risos> ele esfregou, tomou Nossa, banho. Nossa, achei que
0: você ia falar que ele ia esfregar em outro lugar. Eu tomei um susto. Que, que isso,
2: cara? <risos> Caramba. Sabe
0: o que é falta pauta de, de fetiche que tá? Tá
2: ficando grande demais. Vai ter que dividir em dois, Cash. Boruru, sabe o limite?
0: Eu ultrapassei, né?
2: Eu é, de novo,
1: tipo, tá lá atrás, hein? Ó, passou,
0: hein? Mas as pessoas não sabem por que que eu ultrapassei o limite da primeira vez. Não tava gravando, eu tava.
1: Mas não é a primeira, hein? Não é a primeira vez que ela ultrapassa os limites hoje, hein? Não.
0: Ah, gente, me deixa viver.
1: Chipe no índice.
0: Então, tem uma outra Cypher-Pol que nós conhecemos muito bem. Qual?
1: <risos> eu quase acreditei nisso.
0: Ah, <risos> então, a outra Cypher-Pol é a Number 9. Eles fizeram sua primeira aparição no capítulo 325. O episódio equivalente é o 230. Inicialmente, a Cip-9 era formada pelo Spanda que era o líder, né? Junto com a espada dele, a Funkfreed. Também tinha o Robloot e o Pombo dele, o Hattori. O Kaku, o Jabura, Bluno, Kumadori, Fukuro e a Califa. Também tinha o novato que era o Nero que foi passado pelo Rob Lutz morto derrotado botado pra trás levado enfim. pro caixão enfim
1: falar com o Jeremias eita.
0: É. e antes ainda dessa geração na antiga Cip9 tinha como líder o Spandini, que era o pai do Spanda
1: safadão
0: safadão <risos> Tinha o, o Lasky e um outro cara com o um nome que ainda não foi revelado.
2: é tão importante que nem nome tem. Esse é o jeito <risos>
0: que tá escrito na pauta aqui, tá? Não,
2: mas eu fiz questão de destacar esse cara porque faz parte, esse cara faz parte da teoria que eu tenho.
0: Eu vou até comer maçã depois dessa. Então, meus companheiros de OPEC esqueces. Vocês
2: sabiam que o
4: Lasky
2: é o pai da Kalita?
1: Hum. Tão. Tantã. E onde isso foi revelado?
2: Foi revelado no CBS 54? Parabéns pra vocês, vocês merecem um Oscar que foi totalmente natural essa conversa de vocês.
0: <risos> Eu gostaria que vocês soubessem que levou só 15 minutos pra poder conseguir fazer essa fala.
2: <risos> Fique registrado isso. <risos>
0: 15 minutos. <risos> Mr. Caio continua. E,
3: ao contrário dos oito grupos oficiais da Shibi, da Cyberpul, os agentes da CP9, o trabalho deles não é, na verdade, pra coletar informações. Em vez disso, eles são as Assassinos que matam qualquer um que se oponha ao governo mundial.
0: Assassin's Creed.
3: Obrigado pela referência.
0: <risos> é, não era pra você escutar, era baixinho, desculpa. O seu pensamento foi muito alto, acho que eu vi daqui. É, não, ju juro por Deus, juro
3: por mim. E os agentes, né, eles são recrutados na infância e são submetidos a treinamento físico e mental para se tornarem poderosos assassinos. Deixando de lado as emoções pra se tornarem mais eficientes em missões. Eles são tipo os Vulcans, né? Eles passam por um treino pra perder a emoção. <risos> tudo. Não é Vulcano? É que ele é gringo.
2: Que
0: dá na mesma.
2: Não, não dá, porque somos no Brasil e falamos a língua portuguesa. Ah,
0: tá bom então, né? Ai, cara
2: chato da... Né? Então,
0: beleza. Você chama de Mugiwara alguma vez? Você chama, como é que é? Você usa alguma palavra gringa com One Piece também?
2: Eu duvido que o Mr. K é fanfreak de Star Trek. Eu duvido. Não, eu não sou fanfreak do Star Trek mesmo. Então,
0: pronto. E o que, que tem a ver uma coisa com a outra?
2: Porque geralmente o fanfreak é que gosta de usar termos do original. Mas
0: você não fala Shichibukai? Então, mas
2: a gente é fanfreak de One Piece. Fale por você. <risos>
0: <risos> que você vai virar seu bordão daqui um dia, tá? Que você tá usando isso muito. Ó,
1: <risos> oh, o Rob Lush é o membro mais poderoso na história da organização. <risos> <risos> é o membro,
2: ele é o membro mais prazeroso, pauta de fetiche.
1: <risos> <risos> Cara, esse foi o parágrafo
2: que eu marquei de amarelo que eu não entendi. Então, me ajudem a decifrar esse parágrafo.
1: Ansem, é seu.
2: Tá, então, o Rob Lute é o membro mais poderoso na história de toda a organização, né? Graças a esse treinamento né, mental, físico e mental da, que eles são submetidos desde criança, ele ficou praticamente incapaz de ter misericórdia, né? E acertar a fraqueza alheia, né? Já no quanto o Caco, né? Por outro lado, quando ele... Por vários anos que ele viveu lá como mestre carpinteiro lá na Galeila Company, lá, quando ele teve que abandonar isso, ele ficou meio que chateado. Falei, pô, meio que se viu que ele estava tomando gosto pela coisa, né? Ele ficou meio... Foi embora meio a contragosto, né? O que mostra que o treinamento mental com ele não foi tão efetivo quanto foi no, com o Rob Ou o Rob Lute também gostou da coisa e abraçou ele. Eita, ela. pô! Depois de membro prazeroso...
3: Vocês perceberam que o Ansem ele escreveu um negócio na pauta e ele não leu nada do que tava escrito, né? É,
1: tipo, só ele sabia o que tinha escrito ali, entendeu?
3: <risos> ele escreveu no que tava funcionando na cabeça dele, aí depois ele enfeitou em cima disso e criou um texto ali. Por isso que o que entendeu, cara.
2: Por isso que eu disse pra ele ler, porque quem que escreveu o primeiro? Entende, né? É assim que se faz trabalhos em Photoshop hein? na faculdade. Como é que é? É assim que você apresenta trabalhos em Photoshop na... Né? Isso aqui dizer slide, né? Isso, também pode ser. <risos>
0: Photoshop! <risos> meu Deus!
2: <risos> O que
0: está acontecendo ah. hoje?
2: As pedras hoje estão imperando. Todo mundo tocando as coisas. <risos> o Lau tá usando o Chambless. Obrigado pela referência. O Caio, você já descobriu qual que vai ser a vírgula sonora, né? Chambles. O Law falando, Chambless. Chambless! A cp 9 pode
1: ser dividida em duas equipes. Isso aconteceu quando o Spand enviou o Kaku o Blueno e a Califa, liderados pelo Rob de para o 7 com a missão de recuperar os planos da Pluton do Iceberg. E a outra parte da equipe, que foi o Fukuro o Kumadori, eles foram liderados pelo Diabora para enfrentar alguns membros do Exército Revolucionário. Nós não sabemos muitos detalhes disso.
3: Ah, eles foram enfrentar <risos> o Sabo Não! Ah, agora a gente sabe quem foi que aquela cicatriz no Sabo
2: Pois é, foi o Jábora, Olha aí. Não. Descobrimos o um mistério. Não, aquela não. cicatriz chama-se canhão de Tenryubito. <risos> Exatamente. Cara,
1: um canhão atira uma bola de ferro e deixa uma cicatriz em linha de corte. Que loucura, hein, cara? Que bala foi essa, hein? Foi um projeto de lâminas, porra? O
2: cara se pega a detalhe num, num, num universo que o cara tem um corpo feito de borracha, e o outro pega fogo.
1: Uma coisa não quer dizer que a outra tem que ser bêbada, né? Vamos ficar cada um com sua bebedeira.
0: Tá. Continuando.
1: A base de operação da sif fica na Torre da Justiça em Neoslob. É onde eles agem como guardiões finais do Portão da Justiça. É contado que a reputação de ser impossível em a Dias é graças a várias gerações da CP9. E também é dito que a atual geração é a mais forte de toda a história. Sim. A CP9 tem privilégios especiais que não são disponíveis para as outras CPIs normais. Nós temos aí o que a gente já disse que é a licença para matar, que como o Ansen colocou aqui na pauta é igual ao do 007. <risos> Em que qualquer pessoa que é considerada uma ameaça para a estabilidade mundial pode ser, tipo, ameaçou, morreu, sabe? Sim. E também um outro privilégio que foi concedido pelo Aokiji, que é o Dendemushi Dourado lá para iniciar o Buster Call, uhum. né?
3: Mas aí não foi bem não foi bem pra CP9, né? Isso aí foi pro Spanda,
0: né?
1: É, foi pro, pro Spanda. Né?
0: Ele é da CP9, né?
1: É, ele pode usar, né?
2: E os almirantes nunca entregaram para ninguém, né? Nunca falou, ah, não, eu deixei meu Conde é Dendemuxo ali com o Kobe ali, já vou já volto. Já volto.
0: Ele é cedido pra Cip9, mas só que fica na mão do líder Oh,
2: ele foi cedido pelo líder da Cip9, na
1: verdade
0: Para ele, né? Shambles! Então, a gente passou, fez um apanhado aí da, das Cypherpolls que a gente conhece e agora é importante também falar um pouco da participação delas na história de One Piece do que a gente tem informação até agora. É, não se sabe exatamente por quanto tempo que a Cip9 tem agido. Quando eles participaram do, do Incidente Ohara, eles eram liderados pelo Spandini, que a gente comentou aqui, que é o pai né, do Spandant. O Rob Luth, quando entrou na, na Cip9, tinha 13 anos de idade e depois de ele completar a sua formação na Cypherpoll, ele ganhou notoriedade imediata, depois ele matar 500 guardas reais e também os piratas que tentaram dominar um reino que não teve o um nome revelado, por efeito de que o Oda não queria.
1: Que ele quis. <risos> os motivos do Oda são desconhecidos. Então,
0: o Spanda, mais pra frente, se tornou o novo chefe da Cip9 e ele obviamente substituiu o pai dele, que ainda tá vivo, não morreu ainda.
1: Sim. Safadão.
0: Spandini safadão. É Spandini safadão. Depois
4: na história de Capas, que é o OPEX
2: traduzido.
0: O que mais, Mr. 27? Eu tenho que falar daquela missão de
2: 5 anos? Tem. Por um momento, ele quase convenceu as pessoas que ele estava sendo natural, né? Mas, prossegue.
0: Não, dessa vez eu dou <risos> parabéns pra ele. Ele conseguiu fazer um gancho legal. Foi, Foi muito bom.
2: Como já
4: citar o Spider enviou metade dos agentes da Water 7 para infiltrar na galera. E assim, pôde espionar Iceberg de perto. Calíma Sordon se a secretária dele, o Luan se tornou um barman, o Robin o Caco se tornou o carpinteiro-chefe da Doca 1, principal do lá. Uhum. Um tanto, o Iceberg sabia que o governo Mundial continuava espionando. Depois que ele ouviu de Calife que conhecido por nós Frank, estava vivo e queria ver. O iceberg se afastou. Algum tempo depois, o Iceberg confiou os planos do da arma lendária Pluton para Frank e escondeu um modelo falso em seu cofre secreto. Cinco anos depois, pouco antes do início da saga de Order Seven, o, o, o Almirante Alquí informou o Spandar que a Robin estava vindo e deu permissão para ele usar o Buster Call com o Golden Bindamish. A gente tem alguma coisa para comentar dessa parte?
2: Não. não,
0: você foi perfeito no seu comentário. Então tá bom.
3: Você foi perfeito na sua leitura. Perfeito,
0: quase não percebi. Só que eu percebi.
3: Foi
1: melhor do que muitas vezes. Tá melhorando. Quase profissional.
3: Puxa saco. <risos>
1: <risos> Me deixe.
3: <risos> na saga de Water Seven, é nesse lobby. Enquanto a Robin e o Chopper estão fazendo compras, olha só que bacana, a gente estão de férias. Uhum. O Chopper entra em uma livraria enquanto a Robin espera lá fora, né? E nesse momento um homem mascarado, que mais pra frente a gente descobre que é o Blueno, ele passa por ela e ele diz apenas "Shibain". E antes de desaparecer no meio da multidão, né, ele fala isso, e ele sai correndo. E a Robin, você
0: tá um doido. Você tá na rua chega um cara perto de você, sip, nine. sai correndo. <risos> Faz assim com a voz de samurai.
2: Sip, nine
0: Aí sai correndo.
2: O que eu achei engraçado, não foi ele falando isso e correndo. Eu, eu imaginei ele correndo igual os cavaleiros do Zodíaco correm com os bracinhos pra trás, assim, sabe? Naruto style. Não, cavaleiros style, por favor.
3: Enfim, o Bluey não faz isso, né? Ele fala Shippiname. E aí ele sai andando tranquilamente, já que vocês não querem que ele saia correndo como um cavaleiro zodíaco. Então ele saiu andando tranquilamente e sumiu no meio da multidão. E aí a Robin fica aterrorizada lá com medo. Ela lembra dos membros da Cip9 que participaram da destruição de Ohara, né? 20 anos atrás. Ela volta toda aquela memória dela, da infância dela e do, da tragédia de Ohara, etc. Volta pra ela e ela entra em desespero pelo total. Uhum. E aí, durante o ataque à Galera Company, ocorreu um breve impasse, né? Onde foi revelado que a Nico Robin estava co cooperando com o governo, ela estava ajudando o governo pra roubar os planos da arma lendária pluton em troca do bando do Chapéu de Palha sair impune, sair ali vivo da cidade lá. Ela, na verdade, fez uma troca, né? Um sacrifício, né?
1: Exatamente.
3: Uhum, é um sacrifício. E o governo deixaria os Mugeuará livres pra sair felizes. Só que não,
2: né? A gente sabe que não.
3: <risos> ela esqueceu de avisar os Mugiwaras disso, né?
1: Foi, faltou esse pequeno detalhe, assim. Pequeno,
3: tá? pequeno. Faltou ela chegar a gente, eu tô me sacrificando por vocês, tá? Foca fora agora. Valeu, falou, partiu. Ok. <risos> e o que aconteceu,
0: Ururu, depois disso? Ah, me lembro bem, era uma tarde ensolarada. <risos> <risos> depois que a final descobre que o Cut Flam, que todos achavam que estava morto, era na verdade o Frank, eles vão até a Frank House e a destroem, em busca das plantas da Pluton. Assim, o Sop e o Frank são derrotados e capturados... No seu desmanche secreto É aquele que fica debaixo da ponte Tá parecendo roteiro de novela mexicana Desmanche secreto, aquelas coisas bem poéticas Usurpadora É o okay, que? Se ele estava escondido? Eu não lembro
1: Tinha um desmanche que ficava atrás do... É aquele que fica debaixo da ponte É onde o
0: Mary caiu, lembra? E assim o Sop e o Frank são derrotados e capturados Em posse das plantas da Pluto A Robin e o Sop e o Frank como prisioneiros Partem para Water Seven rumo a Ines Lobby Usando o trem do oceano mas o Sanji consegue subir a bordo e libertar o Sopio Frank, que enfrentam o agente Nero no teto do trem. Depois que o Nero é derrotado, o Rob Lute o executa por considerá-lo um inútil. Não, é só ninguém ver, né?
1: Teve um detalhe louco aí, que no anime o Lute fala assim, eu dou três segundos pra você sair daqui e vai embora, não sei o que, né? E quando o Nero vira as costas, o Lute vai lá e xiga, sabe? Uhum. Só que no anime... O Shigan é dado com um dedo só E no mangá são cinco São cinco Shigans hein?
0: Bem mais violento, né? É Poxa vida, hein? Pra que essa violência, né, Lute? Não precisa disso Mas ele é muito gentil Você sabe que é da, da natureza dele, né? Ser uma pessoa dócil uhum. <risos> Dócil,
1: amável Talvez essa agressividade do Lute Seja consequência da Mi que ele comeu Que é de um animal carnívoro e tudo mais não, né? não, 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 ele é ruim mesmo Não tem isso da fruta também Influenciar um pouco na personalidade do portador De acordo com o tipo do animal?
0: Eu acho que influencia Mas ele já era ruim ruim já. É, ele já era ruim.
1: Mas não tem? Eu sei que tem. Ele é ruim, mas a impulsividade nele em agir, tipo, três segundos, pá! Essa ação, esse movimento de, tipo, não ter misericórdia dele, assim, deve ser muito, deve dar
2: aquela agressividade excessiva
3: Predador. o né? um cara
2: mais fraco, e você vai lá e tá. É, e o treinamento mental que eles tiveram de criança, não... não... Uma coisa
3: não, é? não cancela a outra,
2: cara. Não, ah, o treinamento mental tá pra ele assassinar as pessoas. Então, ele não assassinou o outro, a sangue
0: frio. Mas uma coisa não cancela, se somam.
2: Isso, se somam. Então tá então ele era ruim, ele teve o treinamento e a Comanomi ampliou. Três vezes três o ódio. Exatamente. Sim.
0: Agora você pensa o Akai.
1: <risos> o Akai não deve ficar o tempo tá quente aqui, puta que pariu, que nódete
0: safado. É tipo demônio ele, sabe?
1: Não, e também tem o fato de que o Rob Luch não era tão ruim assim, a gente vê isso depois nas histórias de capa e também vê, que, é claro, o treinamento dele influencia todas as ações dele também e tudo mais, a Comanomi também influencia em algum ponto, mas ele conseguiu passar cinco anos infiltrados lá sem, sem fazer muito Coisa, entendeu? Então isso também é interessante. O controle dele foi muito grande.
2: Uhum. O Anselmo, que, que o Luch era naquele seu jogo de RPG lá? Neutro Evil. E se ele precisar chacinar um país inteiro pra cumprir a missão, ele vai fazer isso. Mas por que, que ele é neutro? Não, exatamente por isso. Ele tá ali, tá de boa. Ele não vai matar as pessoas por sadismo. Ah, não, eu gosto de matar. Não, ele mata. Se precisar matar, não tá nem aí. Ele não sente remorso, entendeu? Mas também ele não vai seguir as regras certinhas: tipo, ah, não, eu sou uma pessoa boa, vou obedecer às leis, ele desobedece as leis. Nós temos também o, o Blue que foi o primeiro membro da CP9 a ser
1: derrotado pelo bando de chapéu de palha em Neslob. ele tava levando a vantagem inicial porque naquele, naquele período a gente só conhecia o Luffy Luffy nível 1 assim da coisa e o Blueno já usava Soro Saro Shigan e tudo mais Tekai muito foda o Tekai e o Blueno tava com a vantagem mas foi nessa, nesse momento em que o Luffy mostrou e o Blueno foi a primeira vítima do Guia Second do Get Bazooka então o Blueno foi lá Tekai não funcionou Tekai go! o Luffy até agradece ele. Foi, o Luffy agradece ele por ter usado observou a técnica e conseguiu desenvolver o Guia Seca. Graças a ele, ele vai conseguir
4: continuar com dele. Cara,
1: foi arrepiante esse dia. Esse dia foi louco, hein? Hum, esse dia foi louco. Foi foda mesmo. Sim, o que mais? E o poder do Burano também era muito louco que foi uma das cumonomias dimensionais que apareceram, né? Que o cara... Era a cumonomia do teletransporte que a gente viu até hoje, né? É o mais perto de teletransporte que tem. Melhor que o do Kuma, que demora 3 dias. Foi muito foda, muito boa. Então, mas não é
2: teletransporte, né? A do Kuma demora 3 dias né cara? Não, ele transporta e a do Blue não é teletransporte ele abre tipo como se fosse uma outra dimensão o teletransporte você some e aparece em outro lugar imediatamente, aí ele, ele abre como se fosse uma outra realidade, entra nela, aí
1: você entra e aparece automaticamente em outro lugar.
3: Não, mas não é automaticamente não é um
1: teletransporte, é uma passagem dimensional.
2: Mas é exatamente isso que eu tô falando
1: Mas eu falei no começo que era uma colomia dimensional e não... É, ele falou. Ah, então desculpa interpretei mal o que você falou. A gente tá discutindo uma coisa que eu concordei <risos> <risos> que
0: loucura. Isso só mostra o quanto que vocês estão malucos hoje, né?
2: Para os ouvintes não ficarem confusos, que eu e o Baruque sempre discordam e hoje a gente está concordando, então tem que...
0: Quer dizer, tá realmente tudo errado, né? Eles estão concordando.
2: Exatamente. A gente está discordando em concordar hoje.
0: Então, né? E o que mais?
2: Então, né? Os outros agentes da Cip9 também. Da, Cipna... da... da Shield. Da que Shield. O da Shield. <risos> Com certeza. Com e...
3: muitas referências.
2: <risos> Muita referência. Os outros agentes da Cip9 também acabaram sendo derrotados pelo bando do Luffy, né? E, e todos os combates ali foram marcantes, né? Como a gente vê, o, a luta do Frank contra o Fukuro, que tava, tava um pau a pau a luta, né? só que aí foi acabando a cola né do, do, do Frank. E quando ele consegue reabastecer lá na geladeira, lá ele encerra a luta, né? E também teve a luta do Kumador. Né, que tava enfrentando a Nami. Só que a Nami, tipo, não tinha a menor condição de derrotar ele, né? Aí nessa hora o Chopper vem ajudar ela e acaba usando e se transformando no, no Monster Point lá, né? Primeira vez, se descontrola. Só que nesse mesmo nessa maluquice, ele acaba derrotando ele, né? Ele agarra a cabeça do comador e rebola, assim como fosse nada. Uhum. Tanto que até depois aí, ele fica totalmente descontrolado. Tanto que o Frank tem que jogar ele na, no, no mar lá pra ele voltar ao normal. E uma coisa parecida acontece quando a luta com o Sanji, né? Porque o Sanji vai enfrentar a Califa, mas só que ele acaba tomando. Um sacode dela, porque ele não, não consegue agredir uma mulher de jeito nenhum. Aí a Nami substitui ele na luta, que é a luta das duas é uma luta maluca, né? Completamente maluca, mas a Nami consegue vencer ela. Corta R2, troca o personagem. É, exatamente. Quadrado Aí... um em X pra trocar. Exatamente. Aí a Nami vence ela, que é inclusive ela que tava com a chave, né? Das algemas lá de Kairosek, né? Que tava atrapalhando na luta, né? Dos do Zoro, que tava junto com o Zop barra King, né? Que estavam algemados um com o outro. Tanto que o, o Zop, ele fica parece fingindo que é uma espada pra, pra ajudar
3: o Zoro, né? Cara, essa cena é demais. <risos> é muito boa essa cena. Eu
1: sou uma espada. ele fica... Eu sou uma espada, eu sou uma espada. Não,
3: <risos> não ele não fica eu sou uma espada. Ele fica... Zoro, me tira daqui! Eu vou te usar como espada. <risos> ele fica desesperado. O Zoro é maluco. O Zoro que quer usar ele como espada,
2: não... Seja uma boa espada e fique quieto. <risos> Exatamente. <risos> que... Então, é só que e, tipo, ele tava tendo essa desvantagem porque né? Por causa do eu não tava conseguindo lutar 100%. Quando a Nami entrega a chave e solta as algemas, aí o Zoro luta pra valer com, com o caco né? Que a batalha deles é um nível tão ignorante que o golpe deles acaba cortando tipo na horizontal, ao meio a torre, que escorrega um pouquinho, assim quase caindo, né? E depois, né, o King, tipo, tem que enfrentar o Jabura, né? Ele sai de uma situação ruim e vai pra uma situação pior ainda, né? E o Jabura fica brincando com ele, né? Até que o Sanji, totalmente recuperado lá do poder da espuma lá, do sabão, volta e, e enfrenta o Jabura, né? E derrota ele em honra ao King, né? Usando o o seu Diablo jump né? Que ele tempera o, <risos> o Jabra, né? Meio que ele fala isso daí que você gosta de coisas apimentadas e tudo. E por fim, né? O Luffy, né? Consegue vencer a muito custo, né, indo contra o que o pessoal fala de protagonismo. Ele quase desiste um momento lá na, na luta contra o Rob Lute, né? Mas ele, por fim, graças ao o, o buff que o, o Zop dá nele lá no finalzinho, lá ele consegue dar mais um golpe e vence o, o Lute. Nessa né, batalha maluca, feroz e desesperada.
0: Uhum. E aí nesse momento o Spandan, que já tá desesperado, acaba ativando o Dendemushi dourado, né? E convoca um Buster Call em Ines Lobby. E ele acaba, o Spandan acaba sendo derrotado quando finalmente a Robin se livra das algemas de Kairozek. e ela segura o Spandan com os poderes dele e dá o clutch, quebra a coluna dele lá. Bem feito mesmo, safadão. Ah, esse é o Spandine. engraçado
3: é que ele tá andando, ele tá levando a Robin pelas escadas e tal, aí ele meio que puxa um Dendemushi e aperta assim pra te perguntar como é que tá a situação, aí quando vê o vejo dourado, assim.
2: É, mas <risos> é
1: muito burro. É muito retardado, cara é muito loucão esse cara.
3: Foi totalmente sem
2: querer. É, não, então, e ele, ele vê que ele fez a merda, ele é, meu Deus, eu fiz a merda, vai destruir toda a ilha. Aí ele disfarça não, eu fiz de propósito, não sei o que
0: Pra quem não sabe também, que não acompanha o mangá, a Cip 9 aparece nas histórias de capa, dos mangás também. Tem uma história envolvendo eles depois do que, que acontece lá em Enes Lobby. E é bem interessante as coisas que mostram lá.
4: Bom, as pessoas que sabem, Acompanha um anime, perdeu. Mostra lá o Bueno conseguindo proteger os outros membros da CP9 usando o Ardor. Ele fica pegando cada um, abrindo uma porta, pegando cada um, e uma dessas ele pega o Robin Hood. E vê que ele tá gravemente ferido e precisando de cuidar dos médicos. Pra tornar a situação ainda pior, o Spahn enviou um destacamento da Marinha atrás da CP9, que levou toda a culpa da queda de Demislupe. Então, pô, coitado. Os caras ajudaram ele e o Spahn não pra se livrar, botou que a culpa foi da CP9.
1: E os caras tudo lascaram, tudo machucadão lá e uma parte da Marinha atrás deles ainda, Spahn. Quando é
4: o pior... <risos> Então, dessa, a cp consegue fugir da marinha e acabam sendo considerado fugitivos do governo mundial. Ele utiliza o trilho do trem do oceano para chegar a uma daquelas ilhas que ficavam perto do Aderser, que é a San, San Popula, onde eles usam suas habilidades de economia para arrecadar dinheiro para buscar os tratamentos do Robert Lutz, que já deixou no hospital lá. Enquanto o Lut se recupera, vemos o um mundo da cp ajudando as pessoas da cidade, até que ocorre um ataque pirata. Mas era legal que eles ajudam, né? Califa tá limpando o telearco...
1: Limpa. Banda Cidade, é O caco tá servindo de... de escorrega
4: pras crianças
1: O Kumadori faz shows na rua
4: Pô, assim, você falar
3: que o Kumadori
2: faz Ioi, ioi! <risos> minha mãezinha, não sei o que lá, ele fica falando, né cara, é muito
3: <risos> engraçado porque ele fala assim ah, minha mãezinha, me perdoe, eu vou cometer suicídio, sepucu lá, aí ele pega a faca, ele enfia nele e na hora que ele vai em fé, ele usa o TK, ele não, ele não consegue se matar,
1: <risos> o TK é automático dele, ele não funciona, será que o comador é divano? Não é pode, pode ser. ser, pode ser é uma boa pode ser, por que não? você
0: sabe quando que seria bom falar disso? nas teorias <risos>
1: tá, chegando, tá chegando, tá chegando
0: tá chegando,
4: tá chegando, daí parece os piratas lá, acho que eles conseguem recuperar o Lut né? Ele sai Até o pombinho lá O rator fica feliz Só que daí aparecem Uns piratas lá E como o Lut Já tá recuperado Ele derrota aqueles piratas lá E até que deixa as pessoas Da cidade assustadas Então eles decidem partir De Santo Populo. Nesse momento O menino entrega Uma flor para Califa Em agradecimento E vem um Fucuron o Jabura e o Comandone chorando emocionados com o gesto da
1: menina. O Comandone tá chorando, o Jabra não tá chorando, não. O Jabra não?
4: Assim, Spartan, eles pegam o navio dos piratas, que é os piratas quentes, e voltam pra sua terra natal, onde as crianças são treinadas para se tornarem membros da CP9. Daí vai outro grupo da marinha, vai lá, comandado pelo capitão Very Good, é o capitão que tem aqueles poderes que viram Várias bolinhas lá que o Frank enfrentou Quem lembra Perseguiu eles até a ilha Mas são facilmente derrotados pela C-9, Que não iria permitir que sua terra natal fosse perturbada Daí depois disso vemos os fãs hospitalizados Devido ao golpe da Robin
2: e do Frank É que depois disso eles espancaram ele Porque ficou todo quebrado A Robin quebra a coluna
4: ele recebe um telefonema, o Lute liga direto para ele vender um chin, avisando que eles, e os demais membros do irão voltar e acabar com ele. Isso aparece, naquela, numa capa colorida dessas aí, aparece o pai dele tá vivo, ainda Mesmo lá que acabou com, com a Rara lá. E aparece na sala do hospital que tá o Spanda, avisando que vai ajudar ela a criar um plano para acabar com a CP9. E por fim, vemos a CP9 e parte em seu navio rumo ao mar, deixando para trás espalhados os pedaços do Capitão Very Good. Espalhado na
2: em bolinhas. Nossa.
4: Speri porreta.
2: E a flor que
0: simboliza a amizade da Califa com a menina plantada
4: em sua terra natal.
2: E a menina plantada plantou a menina.
3: É, a menina
0: plantada.
2: <risos> tá faltando uma vírgula. Uma vírgula? Uhum. A flor que simboliza a amizade de califa com a menina plantada em sua terra natal, tá certo? Só faltou uma vírgula. <risos>
0: E agora a gente vai falar de uma CipherPole que apareceu mais ou menos recentemente, já tem bastante tempo, mas apareceu na última saga agora, que tá quase acabando, 3 Roça, que é a cp Zero, a CipherPole Age Zero. Eles apareceram pela primeira vez no capítulo 705 e no episódio 635. Até agora três membros foram mostrados, cada um deles vestindo roupas brancas com laços escuros e máscaras tribais. O menor deles usa um chapéu branco, uma gravata roxa e lenço azul de bolinha, um casaco branco longo com medalha pendurada em seu blazer. A sua máscara é branca e ele tem uma face plana com um fino bigode e uma barba rala, uma cicatriz sob o olho direito de cor clara e o seu olho esquerdo é completamente preto, mas isso pode ser somente uma maquiagem já que a sua boca se movia enquanto ele falava com o pessoal lá em Dres Roça. O de altura mediana usa uma cartola listrada vermelho e branco, as listras são verticais, e um casaco branco com babados. Babado novo. Um
2: babado forte. <risos>
0: Sua máscara tem uma barba amarela, parecendo pétalas de flor. O rosto dele é branco, com uma expressão alegre e duas linhas verticais azuis do lado direito. Talvez ele seja o um membro da tribo dos braços longos, por causa do tamanho dos braços dele. Em relação ao corpo dele, principalmente, se você for medir, é bem longo o braço dele. É o
3: Michael Phelps.
0: É, o Michael Phelps. Se o
2: não... Michael assim tá difícil,
0: Tá, a referência <risos> hoje tá... Capitão
2: América tá em chamas. Outra referência
0: aí. <risos> eu vi a referência. Então... O mais alto deles tem uma barba, usa uma túnica branca. Em volta do pescoço dele tem um colar de contas, aparentemente branca, um pouco amarelado, e a do meio é azul claro ou azul, né? E ele tem também por baixo da túnica, ele aparenta usar uma camisa social e uma gravata preta. A máscara dele é rosada. Ele tem lá um, um desenho, uma. Os desenhos da máscara mostram lá um, uma, uma beisola gigante, uma boa <risos> gigante. <risos> um,
1: <risos>
0: um, The. <laughs> ele tem também um desenho de um nariz comprido pra baixo, e na cabeça dele tem tipo como se fosse uma flor um cabelo esquisito, preto, igual o daquele cara inimigo do Bart lá no Não, <risos> do Simples, só que é igual o piteco da Turma da Mônica sabe, tem um monte de cabelo em volta e a
2: máscara tem uma, uma expressão de de, de... Tédio, de... é o que rapaz? É
0: exatamente, é o que rapaz? <risos> isso aí,
1: acredita-se que a Cip Zero é a mais forte de todas as unidades da Cyberpool. Cyberpool. E da Cyperpool <risos>
0: Nasci papo o o que tá igual eu falando Gear Four toda hora ele fala Cyberpunk de um jeito diferente
3: que é Far
0: que é Far
1: e ainda conta assim ...que nada de bom pode vir da presença desse grupo. Eles trabalham discretamente sobre o comando dos Teniubitos. O seu poder é tão grande... ...que sua mera presença foi suficiente... ...para que Robin, o e o Lau e o ...ficassem aterrorizados ao mesmo tempo. Tipo, eles ouviram falar na CIP Zero e falaram... Ah, tá, tá, tá. ...sabe? E quando a notícia da suposta... A ...abdicação do trono e da posição de Chichibucai... ...do Flamingo atingiu seus André de Drea Roça... ...do Flamingo chamou a CIP Zero... ...para vir esclarecer a confusão. Quando eles chegaram, falaram ao povo que... ...a notícia que saiu no jornal foi um erro e eles disseram que iam esclarecer tudo em um novo relatório que ia ser lançado ser divulgado daqui a três horas e por fim pediram aos cidadãos para não comentarem rumor até que a verdade seja lançada e disse para todo mundo tipo, voltem a fazer suas coisas aí vivam suas vidas aí amiga.
0: voltem as suas atividades normais é
1: e aí depois disso, o Flamengo revela ao Lau que foi concedido a ele a autoridade de comandar a CP0 porque ele sabe uma informação secreta de Marijoa sobre o Tesouro Nacional e que o que ele sabe pode abalar o mundo inteiro a existência de tudo sim
3: uhum.
0: agora finalmente no nosso bloco de teorias, a parte que Mr. 27 fica descontrolado.
2: E fica lendo a pauta secreta dele. É. <risos> caramba, ele tem uma
1: pauta secreta, né?
0: É a pauta 27. -ca. Hoje
1: eu trouxe uma também para competir, hein?
0: Ih, caramba. Olha só, vocês param com isso, hein? <risos>
1: Brincadeira, eu não tenho capacidade de fazer essas coisas.
0: Então, comecem agora, me digam as teorias que vocês têm. E aí? E aí? Ih, Dans, eu falei, me digam, ele já me ignorou, já. É, eu não sei
3: se você sabe, mas tem cinco pessoas no cast, viu? Você abriu a porta e três fechar porta na cara do
0: mundo. Não, na cara minha do Mr. Kai e do Baruki, né? A gente corta ele. Então,
2: dica, dica.
4: O que significa a
0: CTZ? Ah,
1: tá essa a curiosidade. É, o Aegis lá é um escudo usado por Zeus contra os titãs, eu acho. E aí também é o escudo usado por Atena depois.
4: Eles são
1: O que? Um, o que é um escudo? Um escudo usado por, por Zeus pra defender contra os titãs. O
2: Aegis é o nome do escudo de Zeus. O
4: escudo serve para...
1: Proteger, defender, reduzir o dano.
4: Interessante, né? Interessante. Então. Será que eles estão em Dres Roça ainda?
1: Eu acho que sim. A gente passou muito pouco tempo em Dres Roça, você não acha? Hum, é, porque era o mesmo dia, cronologicamente é o mesmo dia. E eles falaram que ia dar um relatório dali a três horas.
3: Ah, mas esse relatório já saiu, pô.
1: Saiu, mas tipo... Mas eles ficaram num barzinho lá, entendeu? Sentaram lá no negócio e ficaram lá de boa. Eles
3: estão num barzinho. Será
1: que eles saíram?
3: Eu acho que eles estão lá. Eles podem estar tá em Green Beach. Na é verdade. É verdade. Mas eu acho que eles estão lá ainda. Estão, tipo, esperando pra ver o que, é que vai acontecer, assim. Porque, com toda certeza, eles não foram pra lá pensando assim, pô. Então o Flamingo pediu pra fazer esse negócio aqui, ordenou que fizesse esse negócio, porque ele tem essas frescuras dele aí, essas mentiras dele, esses segredos dele. É Fez isso à toa só pra se divertir, com toda certeza não foi. Eles continuaram lá pra ver que merda que ia acontecer. Relatório completo, né? Uhum, é.
1: Primeiro é interessante a gente definir a função da CP0, né? Como o 27 começou aí. Na teoria, se a gente seguir pelo nome do Aed, seria o escudo, seria algo usado para defesa, né?
3: É o que dropa quando tu derrota o Rocham. <risos> será
4: que eles vão defender o do Flamingo ou será que eles vão matar o do Flamingo pra defender
1: a turma do governo mundial? A função seria defender o governo mundial, né? Não alguém específico. Mas eles estão a comando dos terniubitos e o do Flamengo foi um terniubito, né? Ou é?
4: Não, ele foi. É. Mas é o sonho do, do governo mundial acabar com o do Flamengo também, né? Porque ele é uma ameaça.
1: Sim. Sim. Pode ser uma oportunidade agora. É né? uma
4: oportunidade, estão ali pra
1: resolver o problema do governo Mundial, não do Flamengo.
3: É Só que aí entra uma outra questão, que o Ansem que me falou isso uma vez, e eu concordo, a gente até comentou no, no cast que a gente gravou os e-mails, que a CP0, ela não é forte. Ela é mais assim, de trabalhar na surdina
1: de inteligência. Exatamente.
3: É, isso já, em, já emenda com a teoria nossa, que
2: tá aqui na pauta, aqui, que, que é a pergunta, a CP0 é mais forte que a CP9? Na, na nossa opinião, não. não.
1: Mas aí, em força de batalha.
2: Sim, sim, sim. Força física. Que,
1: num contexto de organização, num contexto... Só que
4: eles são um contraste, né, da, CP, da CP9, né? Porque se eles tivessem o CP9 de preto, eles de branco.
1: E daí não seria o fato de que a CIP-0 seria a mais inteligente com menos força de ataque física para combate e de acordo com que vai subindo, vai mudando a graduação. No caso, a CIP-9 sendo a mais forte física e a menor em inteligência. No caso, porque a gente viu que a CIP-9 foi mandada para uma missão de 5 anos e eles só sabiam daquela missão ali pronto. Eles viveram aquilo durante 5 anos. Sim, sim. Eles eram espiões, mas espiões de um caso muito isolado, de uma, uma formação muito pequena. Então a gente vê que pa, tal, talvez a graduação seja entre a CIP-0 e CIP-9, sendo os dois limites da brincadeira.
2: Eu entendi o que você tá falando. Você tá querendo dizer que tipo, uma, como é a zero, ela tipo a inteligência, todos eles seriam tipo estrategistas, habilidades de defesa, coisas do tipo assim. Isso, controle de informação, entendeu? Esse é tipo de coisa. Exatamente. Já a CP9 como eles são assassinos, eles seriam a força bruta. Força bruta. E aí a CP5 talvez seja o meio termo, entendeu?
3: Mas aí é que tá, cara, eu não consigo ver o Bunzi mais inteligente do que o Caco.
2: Não, 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 não. Não, não é isso de, de os cara a ser
1: burro. É, é o seguinte, ó, na CP1 por exemplo, eles são um pouquinho mais fortes que a CP0 e menos envolvidos no estratégia da coisa, entendeu? Menos envolvidos em controle de informação. Sim, sim, tá, tá, tá. Mas tá, tá. meus queridos, mas eles estão de branco, né? Dá a impressão que
4: eles são meio
1: sagrados. São? Até porque a função deles é defender os Tenier e tal. Tá? Proteger o governo mundial diretamente. Eles não estão lá pra lutar, eles estão lá pra ficar garboso mas lá. agora
3: vem a teoria nova que eu bolei, agora de pouco. Tá na pauta? Se não tiver, então...
1: Se não tiver, o Caio vai
4: arreletar. Eu acho que eles lutam sim. Sabe por quê? Porque a gente pode perceber que um cara tem braço longo,
1: né? Eu tô achando que o outro é perna longa. E daí? Mas aí é que tá. cai no outro...
3: Peraí, 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 peraí. Eu tô tentando entender o que que tem a ver o cara ter um braço longo com ele lutar.
1: Porque a pessoa da tribo de braços longos, aparentemente, tem mais habilidades de batalha porque tem vantagem dos braços serem longos. Ou jogadores de basquete, ou coisa assim, sabe? Hum. <risos> Seria alguma coisa assim, ó. Mas ó, hum. mas eu vou te falar um negócio primeira coisa que eu até coloquei aqui na pauta tá na pauta, hein, ó, sobre a força da CP9. Hum. A força da CP9 era dita como a CP9 mais forte de todas, né? Sim. Isso é dito, isso porque é medido o Doriki. O Doriki é medido, então o Doriki é uma unidade de medida que você consegue mensurar a força de alguém. A gente sabe, por exemplo o Fokuro diz que um soldado comum armado tem 10 Doriki de força. E aí a gente vê que o Robilus tem 4 mil, é dito como Sim. tipo, todo mundo espantar, meu Deus, 4 mil, sabe? Ele vale por, por muitos humanos né? lutando. Mas se a gente sabe que a Cip9 passou 5 anos sem treinar somente na galera, por exemplo, aquele negócio todo, né? Na
3: galera, Talvez. Tá lá, se, na, na galera, galera lá. Na Isso galera. foi uma piada ou você falou
2: errado? Fica a dúvida.
3: são <risos> falsão agora. Fala galera!
2: Galera! Ele falou de sacaneando mesmo, fazendo piadinha ou foi ele falou errado? Nunca saberemos. Agora eu vou dizer pra vocês.
1: Sim, diga, barulho. Olha só, coisa zoada. O Rob Lutz era dito mais forte. Ele trabalhava lá construção de navio e tudo mais. Isso exige um condicionamento físico porque eles jogavam a madeira gigante assim em fazenda é Sim. Eles faziam um negócio muito louco pra fazer os navios. Isso dava um treinamento, condicionava o corpo deles de alguma forma. Dele e do Kaka. Tanto é que o Kaka é o segundo mais forte seguindo os valores lá do comador. Uh -huh. O Jabra é o terceiro. O Jabra, ela líder e tava em outra missão, não era isso? Isso. Yes. Ele chegou para aquela situação, mas ele tava fora em batalha. Sim. O Blueno ficou num bar e o Blueno não, não aumentou a força dele nesses cinco anos. O Blueno ficou bebendo lá esse tempo todo, cuidando da bebida do povo, aquele negócio todo. Quer dizer, o Blueno não evoluiu. Fisicamente, nem força. Hum. O Kumadori também estava em batalha e o Fukuro também. Só que, pelo que a gente viu, a primeira coisa é que o Dori é uma unidade de medir a força baseada no físico. E as técnicas do Kumadori, por exemplo, não são tão físicas assim. Ele usa o cabelo, aquele negócio todo, né? Talvez ele tenha força sem ter um físico preparado, para assim dizer, né? E a Califa virou secretária e automaticamente a força dela virou nada, né? Nesse tempo todo, né? Ela mesma que não treinava com nada, né? Não pegava nenhum peso, nem nada do tipo, né? E aí a questão toda. Como é que pode, assim, eu fico confuso nessa parte, vou jogar pra vocês e vocês me dizem o que vocês acham. Que é, como é que durante cinco anos sem treinamento, parte deles sem treinamento de batalha, sem treinamento de luta, sem entrar em guerra, a força deles, depois de todo esse período sem treinamento, continuou sendo a maior dentre esses P9s?
3: Ué, cara, o cara sai do trabalho dele, chega em casa, abre a porta da academia dele, puxa uns ferros ali e vai embora depois pra dormir.
1: Do Anomi vai treinar? Fica na dimensãozinha dele. Eu só penso na possibilidade do Bluena abrir uma porta pra um treinamento, coisa do tipo.
2: Então, mas só que também se especula que, que a, a atual CP9 é considerada a mais forte de todas, de toda a história da, da Cyberpull por causa do poder do Luch. tipo Porque o Lute é ali que se leva todo mundo nas costas, entendeu? Dá a entender que é isso também. É confuso, mas mesmo sendo o Lute o mais forte, é muito contraditório pensar nisso. Mano, pela medida de poder, ele tem ele é o dobro dos caras.
3: Mas é só falar, o Lute é o membro mais forte da CP9, não a CP9 é, o membro, é a é a mais forte da história.
2: As duas afirmações acontecem. Fala que aquela CP9 é a mais forte de todas as CP9, ponto. E fala que o Lute é o membro mais forte da Cyberpunk em geral, de toda a história. Mas aí eu falo
1: só pra vocês uma coisa. Durante o time skip, foram só dois anos que os Muguaras ficaram treinando. Uhum. Será que se o pessoal da CP9, o Rob Lute, o Kako, o e tal, tal, tal treinassem nesses cinco anos, em vez de ficarem nessa missão, eles teriam muito mais forte? Absurdamente. Já que eles conhecem todo um método de treinamento e tudo mais?
3: Aí depende também de quem vai treinar eles, né? Porque, por exemplo, a gente não sabe quem que tava treinando eles. O caso do, do bando do Mugumara, eles caíram em situações que tiraram o máximo deles, de cada um deles. O Luffy caiu pra treinar com quem? Foi treinar com o um vice -almirantezinho que dá aula de, de Rokushiki? Não, ele foi treinar com o rei do Haki, em teoria que a gente tem do hack do Armamento, que é o Rei Ele foi treinar com o melhor. É
1: muito complicado quando o Oda deu números, entendeu? Eu acho isso muito, muito errado. Quando a gente tem números, fica muito mais fácil a gente calcular as coisas todas, sabe? Por exemplo, o Luffy, então... É mais forte que o Rob Luth Já é que ele venceu a luta Ele deve ter mais do adquirido que o, o Luffy Pelo menos
2: naquele momento Não
3: Não, porque o, o Luffy pode não ter ganhado na força física em si Ele pode ter ganhado em resistência Os dois estavam no limite ali. Exatamente, os dois no...
2: vários fatores ali que ajudou
1: na luta Entendeu? Sim. Muito louco isso Porque o Rock Chic, por exemplo Ele é um conjunto de técnicas, beleza Só que o físico potencializa as técnicas Sim Então a questão é A Cip Zero eu também acho que ela deve lutar de alguma forma Porque não é possível que os caras são mongolões em lutas Sabe?
2: Eles têm que lutar de alguma forma. Porque eles são inúteis, não.
3: Não, com toda certeza eles lutam. Mais forte
2: que a CP9 eu não acho que não é, não. Eu sei, de onde eu vou chegar. É, nesse caso, a CP0 teria
1: o poder que a CP9 antiga tem? No mínimo. Antes do, do time skip, tá entendendo?
3: Não, não, tem não.
1: Mais fraco que a CP9 antiga? Acho que em termos de força física, ela é. Em termos de Dory Key? Dory Key é. Eles são mais fracos. Do que a CP9 antiga dois anos atrás.
3: Em termos talvez até de, de poder, poder da ordem e tal, deles de terem influência no governo, é maior do que a CP9.
1: Aí eu acho. Sim! Mas no caso de Doryki, seria inferior a CP9 que a gente conheceu em Ineslog.
3: Sim, porque o Doriki é basicamente força física, só isso.
1: É, força física.
3: E os mais fortes da Cypher Bull em geral, são CP9.
1: Ou eram. Esse é o ponto, entendeu? Será que nesses dois anos eles conseguiram chegar ao nível da CP9 em batalha ou não? Ou não, seria, não foi necessário até hoje, sei lá. Não, né? Não
3: porque Até porque se eles estão numa organização diferente, o objetivo deles é diferente. O objetivo deles não é ser forte. Exatamente. É justo. O treino deles deve ser diferente. Digamos que eles passaram dois anos treinando... Escrita. <risos> não, não, não. Eu vou dar um chute totalmente louco aqui, mas digamos que a CP0 ela é especialista em hack da observação. Que aí eles conseguem estudar as coisas de longe, eles conseguem espionar direitinho e tal, saber que a posição das pessoas e tal. Digamos isso. Eles passaram dois anos treinando isso e na... isso nada tem a ver com Doriquim. Nada tem a ver. Uhum. Então são um diferentes, entendeu?
1: Concordo, concordo. E aí, onde é que o 27 tá agora? Na
2: outra dimensão. Tá na doa do aqui.
1: <risos> e o que você acha disso? Eu
2: estava analisando eles
4: Hum. Cheguei na conclusão Que talvez esse cara do meio Aquele cara que conversou com o Dr. Amigo Quando ele falou do Mora lá É o Spandai. Você acha que esse cara é o Spandine? Eu acho É, acho
1: que não Também acho que não Na história de capa ele tá com a barbona lá Então, mas ele tá de máscara ali, né? Mas ali é uma pintura, a gente disse isso A boca dele mexe No
4: mangá dá a impressão que era tudo máscara
1: hum.
2: Mas sabe o que, que dá a impressão? Que um cara ali tem braços longos E o cara alto, perna é pernas longas Não, o mais alto é que tem o um braço mais longo
1: Não, é o outro Então,
2: então o que, que eu tô fazendo? Pensando, a gente nunca viu no One Piece a combinação de um cara que, que tem braço longo e,
4: outro braço, e um cara que tem pernas longas lutarem juntos. Isso é uma coisa muito louca. Eu acho que o cara ali tá levando os dois, porque os dois são os melhores lutadores de braços longos e pernas longas. E eles juntos deve ser um ataque total, pelo menos pra, pra defender ou cumprir o objetivo
2: que eles estão ali, eles vão fazer. E eu ainda acho que é o Spandine e os dois carinha lá do passado da rua. Não é porque o cara tem braço longo.
1: O outro não tinha do passado. É normal, mano. Boa, boa. Então é só o O Spandine, Spandine <risos> tem uma barbona muito comprida, o cara... Não... Me deixa viver.
3: que quanto tempo tu leva pra tirar a tua barba?
1: Minutos, né? Eu nunca tirei, faz oito anos. Qual que é a sua idade, Baruch? <risos> só pra constar. Desde
3: os 20 eu não tiro a barba. O Spandine? É Spandine ou Spandine? sempre falei Spandine, mas posso estar errado. Eu tô vendo aqui o Supandine.
2: É Spandine mesmo. Não, não tô te corrigindo, não.
1: E o bigodinho é diferente, ele tem bigodinho de Hitler, assim, sabe? Aí nessa máscara ele tá com bigodinho de. Não sei, dá uma olhada aí. É,
4: tem barba de bota. Então, se, os... se essa teoria estiver certa de um ter braço longo e outro é na longa, eles lutam.
2: Eles não são só inteligentes. Não, mas a gente não falou que eles não lutam.
1: É, a questão é essa, de ser mais fraco que a cp É isso que a gente tá querendo dizer Eu só acho o bonzado, os caras
2: serem pretos E serem brancos, são então,
4: tipo pra proteger Que eles são sagrados
1: É o contraste, um é
2: força ou tem inteligência É o que eu falei naquela escala lá Tipo, um é branco e o outro é preto, sabe? Uhum. Né? Entendeu? É o contraste, o preto é Força, o branco é inteligência, e um é o oposto Do outro. Isso, isso, isso O
3: negócio, gente, é porque o Oda, ele não costuma Claro, né, Deus, ele vai cometer Eventualmente um erro aqui ali, mas ele não Costuma errar. É,
2: já cometeu o chique.
3: É. aquele que é mais
1: forte que tava lá preso em caudal sim,
3: <risos> mas ele não costuma errar assim, questão de poderes a gente viu que no começo do anime a gente tem uma escala de poder já definida olha, tem ali os Shichibukai eles são bem foda a gente tá até agora a gente não derrotou todos os, sh os Shichibukai os Mugiwara não enfrentaram todos não conhece todos provavelmente não são mais fortes do que todos e
2: todas as lutas foi
3: sofrida sofrida o mesma coisa pro Yonkou
2: e você pode ver também que os Shichibukai querendo ou não pode falar que não é, não tem nada a ver eles têm uma força ali meio que equivalente. Sim. Tirando o do Flamengo, que a gente viu que é de, totalmente diferenciado. Ele é muito mais forte que os outros. Mas você vê, tipo, que o, o Crocodile foi o primeiro a ser derrotado? Foi, mas só que ele tava num nível ali que ele tava enfrentando o, o Mihawk, entendeu? Ele poderia ser derrotado? Poderia, lógico. Mas só que não, não, não foi aquele negócio de tomar um tapa e caiu, entendeu? Tipo, eles têm
3: um nível quase que no mesmo nível, assim. Sim, e um detalhe disso é que. Dois comentários, na verdade. É que, primeiro, as pessoas falam, ah, porque o. Eu voltando um pouco nisso do Crocodile, as pessoas falam ah, porque a recompensa dele é baixa. Ok, mas tu não sabe quando que ele entrou no Shichibukai? Ele
2: podia entrar do novo. Concordo, concordo.
1: Porque,
3: por exemplo, o Barba Negra entrou com nenhuma recompensa. E aí ele é o mais fraco do Shichibukai? Sim, pois é. Não é?
2: Recompensa não determina, não determina a
1: força. Exato.
3: Né? Tanto
2: que a Robin tinha recompensa quase do mesmo valor do, do Crocodile e ela tinha 8 anos de
3: idade. Exato.
2: E a Alcunha era bonita, demônio de Ohara. Hein? E que perigo <risos> que ela representava?
3: Nenhum. É. E voltando na nossa conversa de CP9 é que justamente o Oda deixou bem claro que a CP9 é a mais forte. Então se ele vier agora e é a CP0 se for a mais forte, pra mim vai quebrar essa escala. E ele não é de fazer essas coisas.
2: É, eu quero acreditar naquela história do, do contraste mesmo, sabe? Mas parece ser mais interessante. E né? aquela afirmação que ela é a mais poderosa, pode ser a mais poderosa em comando. É isso que eu ia falar. Pode tirar o cara da CP9 e ela mandar uma ordem nos caras da CP9 e eles têm que obedecer por causa, tipo, de hierarquia ou por causa do líder. Sei lá,
3: alguma coisa assim. Não, eles são líderes. Que Só usando outro exemplo que a a gente fala dos Yonkou, né? Que as pessoas né, discutem que ah, o Yonkou, não sei o que, será que o Luffy tá no nível do Yonkou, não sei o que, blá blá blá, mas pra ser o, o Yonkou, ele não tem apenas que ter força física, ele tem que ter também domínio de territórios, aliados, etc. É, isso é. Então, a força, ela não é apenas física, e o caso do CP0 pode ser isso, ela pode não ter força física, mas ela tem força de poder, de influência, de inteligência, de, sei lá, mil coisas, mil tretas.
1: Tem que dominar um território, velho, é foto, é bem complicado. Será
3: que o
4: cara do meio, esse da CP0, pode ter um opinho, será que que é o tipo
3: de medidor do Didita que consegue medir... Ah, monóculo. Mais um monóculo. <risos>
1: Ele é um like a sir, só isso. Temos outra <tos> teoria. Onde está a CP0? Eles estão lá em Green Beach, lá. Somente ela está em 3 ainda, né? Para mim, eles estão em 3 horas Vamos
4: esperar o que vai acontecer com o Sabo e com o Burst.
1: Aí eu fico na dúvida de novo. Pô, eles estão lá no Dress Aí a gaiola vai fechar, por exemplo. E se ninguém pede a gaiola de fechar, eles morrem ali mesmo também? Se fizeram, morrem ali, no meio da gaiola? Talvez não
0: tenha, sei
1: lá. Não é? é estranho, hein? Só
0: se eles estiverem no, no subsolo, né? Porque tem quem diga que o subsolo. Tá protegido. Só se eles estiverem nadando, né? Porque. Não, no subterrâneo, lá no porto subterrâneo. Olha, a sugar levou o primeiro susto. Que há quem diga que a gaiola não pegou lá embaixo, não foi mostrado.
1: Mas se não pegar lá embaixo, o pessoal, ela só cavar e
0: pronto. Mas ninguém Pensou nisso, né?
1: não é possível.
0: que o tinha fugido por
1: lá. Não é possível que a gaiola tem um buraco embaixo. é muito, é tipo o um do lá, sabe, ela ela faz um globo, mas o pega na parte de baixo também, né? Porque não tem, não aparece que não pega.
4: Eu, eu, que a gaiola
1: não ia tá Que gaiola é essa que tem um buraco falso? Que gaiola louca. Tá prendendo ninguém então. É, que poder foda esse. É
3: é possibilidade. Né? Eles não sabiam também que ia ter a gaiola. Não foi parte do plano deles.
1: Mas nenhum pensou assim: vamos calar 50 mil cabos lá só pra sair em correr. Não é essa
3: questão. É porque se a gente pensar que eles não sabiam que isso ia acontecer, já anula uh, essa questão deles. Simplesmente eles não sabiam que ia ter a gaiola. Então eles ficaram lá pra observar e a, a gaiola aconteceu.
2: O pessoal não se fizeram, né? Então eles podem ser vítimas do, do Flamengo, entendeu? Esse é o ponto Então, um negócio que eu acabei de pensar aqui que o Mr. Caio falou, que vai dar mais força ainda Porque ele falou. E o que você falou também, mano que, que tipo, eles são inteligência tudo tá, beleza, tem os caras da CP9 beleza, a CP0 é a inteligência então, puta, vamos pra Dress Roça, certo, aí o líder da CP0 seja quem for, seja aquele carinha de chapéu branco ou outro cara, fala vocês vão pra lá, o do família tem o poder de linhas, não sei o que, você pode dar uma merda federal lá então vai você que tem o poder tal, você que tem... ele tipo, escolhe a equipe que vai pra lá e precisa pra aquela situação só que eles não contavam que ia dar uma merda maior do que eles imaginou entendeu, então talvez eles tenham ficado sem poderes ou alguém que tem um poder específico pra conter aquela a gaiola, entendeu? Pra abrir a gaiola pode ser isso também, tipo, eles ah, vamos escolher você, você do braço comprido e você é verdade. perna com longa vamos pra lá porque vocês vão fazer isso, isso e isso entendeu? É porque ou eles estão fora da gaiola ou eles
1: estão puto com o Flamingo, né cara? Porque... Não, eu <risos> acho que eles estão fora da gaiola, eles estão lá em Green Beach tá tomando banho de sol É, Green Beach é aceitável, é mais aceitável do que tá em gaiola, da... porque senão se eles estão no meio da gaiola, cara, eles estão muito puto com o Flamengo, velho, porque eles estão correndo risco ali na verdade.
0: Porque no castelo eles não estão eu acho que se eles estiverem em Green Beach é porque eles estão só esperando acabar. Pois
1: é, faria bastante sentido estar em Green Beach,
2: talvez
0: Acabou, vamos lá e,
2: e que concorda com o que vocês falaram também Que eles têm, tipo, um hack da observação Ser treinado em hack da observação Então eles estão monitorando o que tá acontecendo Pode ser até o cara do óculosinho também, pode ser, sei lá Seria e foda, lá, olha, tá acontecendo isso Tipo, ah, tá acontecendo isso ah, agora só tem o do Flamingo e o Luffy Quando cancelar a gaiola, a gente
3: vai lá e resolve tudo Eles estão tipo a Aissa, lá do Enero, sabe? Isso, tipo isso
1: Observando a história da batalha Uhum. Chegamos a uma conclusão bem plausível aí.
3: E o que mais?
2: E o Kumador, esse é de de Wano.
3: Essa aí foi do padrão 27, né?
2: Pronto, essa é a teoria. Ele pode ser de Wano? Pode. Seria legal? Seria. Pronto.
4: o cara faz raiquirir. Ele é o irmão do cara lá,
3: que desenha Kanjurô? Já pensou? Aí seria louco, seria maneiro. Seria. Pô, imagina que loucura o Kanjurô lá com as loucuras dele e do lado ele... Ioi, ioi, ioi. Pô,
2: os dois são loucos, né? <risos>
3: os dois são, são doidos, né? Ia ser louco, ia ser engraçado. E é isso, a teoria, gente. Valeu. Não,
2: não, não, não. Tem outra. Hum. que ele escreveu na pauta dele, só?
4: Os cara da CP9 do passado que tava acompanhando o O que, que tem? Será que eles tinham algum poder, alguma
1: zona?
2: Agora eu lembrei dessa sua teoria.
1: Onde você quer chegar com Explica isso? Explica essa teoria. Vamos lá, vamos lá. Nós temos
4: dois caras lá e a tendência de quem tá na CP9 tem alguma alguma zona, dá a impressão que um deles tem a comanome do leão e o outro tem a comanome do tigre, o tigre branco, pai da, da Cali, ia ser louco, hein?
1: Mas baseado no que Mas por que
0: isso. que eles têm?
4: Porque baseado é que os caras da CP9 tem a, a zona.
1: Mas como é que chegou aos dois animais, entendeu? Porque a fisionomia deles parece de tigre e de leão. E,
4: tipo, como um, o Lute foi treinado, eu creio que você foi treinado por eles.
1: A gente seria outro felino, só dizer assim, né? É,
2: seria um felino, né? O Kumanumi, neco né? neko tipo Leão, e neco né? neco, tipo tigre, né? tigre. O Oda guardou! Não, não, eu acho que a do Tigre vai ser um personagem foda. Porque o Oda gosta de trabalhar com esse negócio de mitologia, essas referências, e o Tigre a gente sabe que tem aquele lance com o dragão. É o felino mais foda, velho. Entendeu? Então ele vai guardar esse cara que tem o Kumanumi do Tigre, ou vai ser um aliado forte pro Luffy, ou vai ser um inimigo.
4: Ah, por isso que eu falei, tigre. o, o pai é daquele tigre branco, não que seja o Tigre
2: normal.
1: Mas a o Tigre Branco é normal, só é albino. Porque,
4: ah, se o Spandar tá vivo, se aqueles dois caras tão vivos, vão ser
3: reaproveitados, vocês não
1: acham? Cara, eu acho que não. Não
3: sei, cara. O, o Spandar também, ele é... tá, tipo, velhinho já, né?
1: Ele fez a missão dele já na CPI, né? já cumpriu as loucuras dele, já queimou é o raro, já tá bom pra ele já, deixa ele descansar. É,
4: mas pelo menos ele... os dois são guarda da costa
3: dele ainda, Pode ser,
1: não, eu acho que é tipo ele sendo o Spandine e o outro é, o, é como se fosse o caco e o outro Jabra, sabe? Tipo, dois outros ali. E a gente sabe também que o Spanda não tem força nenhuma.
2: É o líder, mas não tem força nenhuma. Não, né? e, é esse, né? não, e o pai dele, o que a gente vê é a mesma coisa. Mesma coisa. A só a diferença é que o pai dele é mais perverso do que o... Não, não mais perverso, só que era menos burro que o Spanda. Porque parece que o Spanda foi mimado, né?
0: Sim.
3: Parece. <risos> o Spanda era tipo o Mapo, né?
2: Isso que eu ia falar, Mr. K. Exatamente isso que eu ia falar. Isso, isso, isso. O Spanda é o mesmo que deu errado. Muito errado. Porque o Herumepo se redimiu, né? Ele entrou pra marinha e virou um cara bom. Já o Spana só piorou. <risos> Vou jogar uma no ar muito louca, vocês querem
1: ouvir?
3: Diga essa teoria, Barulho.
1: É uma teoria que eu li sobre a CP0, li há algum tempo já. Tipo, é claro que não é ela, mas eu vou jogar aqui porque ela é divertida, sabe? Ah. É, a teoria dizia o seguinte, a gente sabe que tem aqueles três caras da CP9. Uhum, sim. A ideia do cara não faz sentido algum, tá? Mas eu vou contar.
3: Que bom, cara. Então por que, que tu tá trazendo esse podcast
1: mesmo? É porque é uma teoria divertida. Uhum. Tipo, Se você não tiver olhos, dá pra imaginar que é verdadeira. Uhum, tá. Mas assim, os três... É oficiais da família Don Quixote Que é o Diamante, o Pica e o Treble, eles seriam oficiais Da CP Zero, que a gente sabe Que mostrou na shot do Flamengo, Que o do Flamingo foi cultivado por, Pelos três, não é isso? Pelo Pica Pelo Diamante e pelo Treble, né?
3: Aham, uhum, E sim. aí a
1: ideia da, da teoria que eu li foi que Os três seriam da CP Zero E teriam cuidado do do Flamingo naquele momento E tipo, saíram da CP Zero ou coisa do tipo Sabe? Uhum E aí não faz sentido nenhum, e aí termina
3: Só isso? Igual essa teoria tá errada.
1: Eu também acho que não, mas eu, mas eu achei divertida.
3: É essa teoria. O cara joga essa opção. É uma teoria que eu vi e
1: o pessoal discute, né? Acabou.
3: Vou te dar uma teoria, então, cara. Vou te dar uma teoria. Vai lá. Ok? <risos> e se o do Doflamingo for filho da Bonnie? Só isso. What? Essa é a minha teoria. Puta ah, não, merda.
0: cara. Puta
3: merda.
2: Essa pode fechar. Cara, essa é mais plausível que... Não preciso dizer, né? Ah,
3: não.
0: Não começa, não.
3: porque <risos> a gente está fazendo teorias loucas aqui. Eu soltei essa
1: porque
2: o pessoal discutia, ela no passado. Passada, não, né? não, essa é mais plausível do que o, a grávida do Ace, só digo De isso. novo essa história, cara.
0: Puta, supera Puta isso, tá Anderson. Supera, cara. Supera, Nossa, cara. Se...
2: supera, bola pra frente. Supera. Não, duas coisas que eu não vou superar nunca. É isso e o chique, não adianta. O chique você superou já naquele dia, né?
3: E se o do Flamengo for o chique, caramba.
2: Puta <risos> mundo, o merda, do Flamengo é o chique. Nossa senhora, o personagem vai cair no conceito tanto,
3: cara.
2: <risos> Temos mais alguma teoria interessante sobre as CPs da vida?
3: Não, cara, acho que acabou. Melhor Parar. O nível tá, tá muito ruim já. Tá ficando perigoso isso aí.
1: E, mais uma. Ah, a Cipnane volta? Hum, volta. Boa, vai voltar. No capítulo 100? Mil. Capítulo 100? <risos>
3: mil? Caramba, cara. Capítulo mil. Nossa aí senhora. Aí no 100 mil já deve ser o
1: tripice, né?
0: Tripice.
3: <risos> Caralho, o, o 27 adianta a aposentadoria aí, cara, não vai dar não. <risos>
1: Será que eles voltam no. Sei lá. Eles voltam na. Não vão voltar na próxima, né? Talvez. Eu acredito que. Eles
2: vão voltar, mas é a mesma coisa que, que um monte do de anel, coisa que né? tá prometida. É, exato. Tá prometida pra voltar. Que vai acontecer só lá pra é, frente. Vamos ver. Eu espero que voltem. São, são legais.
3: Aí entra aquela questão.
0: Eu não acho que eles vão ser já da lei, do
3: governo. Não, não, não.
1: É pirata, né? Pirata. Isso. É.
0: Eles vão ser independentes, eu acho. Vão tipo, fazer justiça com as próprias mãos, assim.
4: Eles vão ser os mercenários. O Stallone. O... Tá bom, ah, pode encerrar. É, é. Pode encerrar.
0: Posso, obrigado. Vocês estavam normal, conseguiram manter a linha durante um tempo ali, quando foi teoria, todo mundo falando direitinho e começou a desandar é sinal que vamos, vamos acabar então. Então, pessoal, é, esse foi o nosso cast sobre o cipherpool Deixem os comentários aqui no post, mandem e-mail pra gente, mandem suas perguntas, participem. Esperamos que vocês tenham gostado e a gente vê vocês semana que vem. Então, até lá e tchau! Fale Falou. Adeus que ele né?